0: En el siglo XXI, los avances tecnológicos y el capitalismo salvaje han elevado los niveles de producción en la industria de los videojuegos a picos jamás antes vistos. Los nuevos lanzamientos se cuentan de a centenares. Todos compiten por la atención del usuario y el tiempo se convirtió en el bien más preciado. En este mundo distópico, un equipo de élite conformado por cinco entusiastas del rubro se une bajo un mismo estandarte. Su misión, tachar ítems de esa nefasta lista conocida como los jueguitos que tenemos pendientes de jugar. Ellos son la Logia del Backlog. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Logia del Backlog, en esta ocasión el episodio número 4, si no me fallan las, las cuentas. Soy Porco, el sumo sacerdote de los JRPG y el retro sobre esta tierra y estoy como siempre acompañado de mis amigos Sakul. ¿Qué tal,
1: Sakul? Buenas, buenas, buenas. Eh, bien, contento. Eh, la verdad, me hace. recién me di cuenta cuando dijiste que es el capítulo número 4 que también coincide con las cuatro películas que me tuve que grabar este fin de semana de Evangelion. Estamos grabando el fin de semana posterior a la salida. Así que nada, me, me duele un poquito la cabeza de verme todo el Rebuild eh, seguido, pero bien, no, no me puedo quejar.
0: Me spoileas algo de la última y te mato. <risa> y bueno, acá también se acaba de reír otro de nuestros amigos que nos acompaña. Ramiro, ¿cómo te va, querido?
2: Muy bien, ¿cómo va, Porco? ¿Cómo van todos? Eh, bien, acá también no miré Evangelion, pero terminé una serie... Bah, terminé de Clone Wars y estoy muy triste por el final, pero eh, la verdad que es una serie muy linda. Y tengo mucho para ju que, que jugué y que tengo para comentar, así que <coughs> espero que, que les guste lo que tengo para hoy.
0: ¿En serio? ¿Jugaste muchas cosas? ¿Cuántos juegos? ¿Cinco? ¿Seis? No, no. Tres.
2: Diez. Tengo para nombrar.
0: Ah, ah, es un número respetable, ya veremos qué, qué nos trajiste. Pero antes vamos a saludar a otro de nuestros integrantes. El, gran, el grande, el capitán Santi Rod. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué haces porco querido muchachos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que muy contento de volver a grabar después de, de algunos temitas logísticos que tuvimos ahí, este, que fue complicado de coordinar, bueno, pues ustedes sabrán que somos tantos que, que a veces se, se dificulta pero, pero siempre muy buena onda y muy contentos Yo la verdad que lo único que hice fue agregar la, la nueva, este, ¿cómo se llama CGI, el nuevo, la nueva animación de Monster Hunter que salió en Netflix, La agregué a la wishlist y listo, eso fue lo que hice este, Así que muy, como siempre con las listas como hablábamos antes pero, pero bien, jugué estas jugué estas dos semanas, pero tuve un problema que voy a comentar cuando hable de, de mi sección, este que es un problema que enfrentamos siempre con el backlog, que es un, un, un conflicto que tenemos que, que es muy difícil de resolver y ya, ya se van a enterar cuál es.
0: Bueno, pero si no fuera por ese conflicto no estaríamos hoy reunidos acá. En cuanto, en cuanto a los problemas de logística, no te preocupes que no hay nada que no se pueda solucionar con un poco de edición y, via y viajes en el tiempo, como el viaje en el tiempo que está haciendo nuestro amigo Cabu. La máquina del tiempo nos encuentra disponible en este momento. Eh, y habiendo nos presentado vamos a pasar a algunas menciones tuvimos saludos en nuestras redes, ¿cierto Santi? así
3: es señor, un saludo al señor editor que hace un gran laburo también <ríe> bueno y en, en cuanto a los saludos la verdad que los hermanos de la logia se han, se han, se han congraciado con sus palabras hacia nosotros este, antes que nada les paso los medios de contacto que tenemos que es Twitter en Twitter nos pueden mandar en, nos pueden buscar en arroba logia del backlog en Youtube también estamos como la logia del backlog y si no pueden mandar un mail a bien, bien, bien old school a la logia del backlog arroba gmail y ahí nos, van a, nos mandan sus, sus correos largos si quieren como hizo Ignacio en, en la vez pasada ¿no? y los saludos en Youtube nos escribió Video TXP Bob Roquiño, el amigo Yerba José Cuevas, falduti este y Leonel Vigoré le mandamos un cariño a todos, la verdad que fueron contestando las consignas que hicimos el, en el programa pasado respecto a, a cómo se manejaban con las listas, con los backlog nos comentaron de listas automáticas que hacen en Steam, la verdad que es una función muy interesante, yo todavía no la pude explorar, pero me parece que, que es una linda, un, una linda edición para, para tener algo que el sistema mismo te vaya autogestionando, ¿no? Y, y bueno, la verdad que también nos fueron felicitando por el informe de Trails que la verdad que es una saga que ya lo comentamos la vez pasada, le tengo unas ganas terribles pero bueno, el tiempo no alcanza y después en Twitter nos escribió Martenot y el señor Ignacio de vuelta que estuvo comentando sobre el Tyranny la verdad que es un juego muy lindo, tiene una premisa interesante que vos manejas al malo de la película y no al, al, al equipo de héroes como suele suceder va en la línea de lo que es este, el Divinity el Pillars of, Pillar of Eternity y todos esos tipos de juegos la verdad que está, bueno, básicamente lo que hizo fue agregarnos, intentar agregarnos títulos al Backlog como nosotros hacemos con él así que <ríe> la, 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 la reciprocidad viene por ese lado pero bueno, les mandamos un saludo y muchos cariños a, a todos los muchachos
0: sobre todo a Falduti, ¿no? porque ya que estamos en la sección saludos voy a aprovechar para hacer una, una mención a los muchachos de Campanerdos, este podcast del cual no vamos a hablar demasiado el día de hoy porque no sé si se lo merecen, eh, integrado por Pocho y Falduti, que nos han mandado un saludo justamente desde su programa, nos han mandado un saludo muy particular, una pequeña arengada que podría ser interpretada como una cuasi declaración de guerra, la cual aún estamos en tratativas para determinar cuál será la respuesta más adecuada. Um, Santi, ¿qué pensás vos de lo que nos dijo <ríe> yo le voy a decir,
3: yo soy el capitán de la Gran N, ¿no? Capitán es el rango mayor acá en los headquarters, obviamente porque vengo, tengo todas las medallas colgadas de la guerra de Play 1, Nintendo 64 Super Nintendo, Sega Genesis entonces la verdad que este tipo de, de chicanas ¿no? este tipo de, de comentarios ya uno es como que, viste, tenés la armadura y te pegan y te resbalan, pero bueno me causó muchas gracias, la verdad que fuera del de chiste les mando un saludo este, barriaron especialmente a Nintendo como diciendo que nos venden cualquier cosa Compramos cualquier cosa, no sé si será por los porteos a 60 dólares y todas esas cuestiones. Después se la pasaron varios minutos viendo si se compraban la Play 5, que es la consola más cara del mercado con los juegos más caros. Pero bueno, nada, nada, mentira. Les mando un saludo y, y bueno, creo que ya la, la habían conseguido. Falduti ya la había conseguido antes y, y Pocho la consiguió justo en el, cuando estaban haciendo el programa. Así que que la disfruten y que puedan jugar muchos juegos ahí en la Play.
1: Igual saluditos para, para ellos a sus precios regionalizados, ¿no? Ahí en PlayStation.
3: Sí. sí, que esperen unos meses y que van a entrar en descuento tal vez No sé, vamos a ver qué pasa con los, con los juegos de Playstation 5 Como el Ratchet Clank y los otros si bajan o no Como lo de Play 4
1: Y ya que estamos no, son... en la sección saluditos Quería agregar también, eh, tanto por la mención Como bueno, también le copamos un poco el Discord Llegando ahí todos todo juntos A Nico Viegas Palermo de Expression News Que nada nos hizo mención también en su programa y todo Así que quería mandarle, mandarle un saludo
0: Sí, un saludo muy especial para la muchachada de Expression News, a nuestro entender eh, y nuestros gustos uno de, los mejores post, uno de los mejores podcasts de videojuegos de Argentina con una larga trayectoria ya, si no me equivoco, están no año, claro. muy próximos ser? a cumplir el aniversario número 9 sí. hay que chequear ese dato, pero es longevo, es longevo y un disfrute semanal muy lindo.
3: Creo que, creo que Nico comentó específicamente que el capítulo cero, ponele, que debe ser como el capítulo piloto fantasma nuestro. Un este, capítulo grabado, que no existe, si, eh. No existe, que no está, no, no lo busquen. Este, había sido grabado hace nueve años. Así que, que andaba por esa, por ese número, por esa. Por esa cantidad de años.
0: Háblame de trayectoria. Sí. Bueno, si y nadie vacla, tiene claro. nada más que agregar a, a nuestra introducción y sección de saludos, vamos a hacer una muy breve pausa y nos vemos en unos momentitos nomás.
1: Bueno, 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 les parece que vayamos arrancando con el primer bloque... Eh, hay una persona que nos tiene que seguir contando cómo está haciendo su paso por, por esa ciudad llena de zombies. Va, ciudades a esta altura. Va, ¿qué digo ciudades? Ciudades, vehículos, un poco más, ya hacen la gran rápido y y se van al espacio. Rami, ¿qué onda con Resident Evil? ¿Seguiste o, o cómo fue todo?
2: Bien, bien. Seguí la saga, eh, por suerte. Eh, pero bueno, después la puse en un parate. Pero seguí con el siguiente título, que fue el Resident Evil 5. <coughs> El eh, Resident Evil 5 es un juego polémico, por no decir... Eh, sí, polémico, digamos yo. Eh, es un juego que salió para, en 2009, después del Resident Evil 4 y antes del Resident Evil Revelations, que es el que hablé la semana pasada. Salió para PlayStation 3, 360 y PC. Y después para PC4 y Xbox One en 2016. Eh, entiendo que... Bueno, no sé muy bien cómo son las consolas de ahora, pero... <ríe> Eh, entiendo que se puede jugar en Play 5 y, y Xbox eh, Series, ¿no? Eh, lo que estoy viendo es que es el Resident Evil más vendido, no sé si estaba desactualizado ese dato, pero parece que fue el que tiene el récord de ventas. Y bueno, es un Resident Evil mucho más enfocado a la acción, esto se sabe eh, desde el, digamos, desde que, que lo, no, empezaron los primeros trailers, eh, y bueno, de, de, ya 10 años después, va, 12 años después de la salida, es sabido que es el más enfocado uno de los más enfocados a la acción eh, es un juego que casi no tiene puzzles, eh, totalmente digamos eh, contrario a los originales incluso menos que el 4 que ya de por sí tenía pocos eh, y no tiene casi ningún elemento de susto a diferencia del 4 que quizás era un poco más tenebroso tenía los regeneradores que eran un enemigo bastante te eh, daba miedo al principio ahora ya directamente no, no tiene casi nada de eso eh, y bueno, tiene el, el componente de cooperativa. Que eh, para los que no saben, jugás con. Siguiendo la línea de lo que era Ashley en el 4, que era como un personaje al que tenías que cuidar. En este juego jugás con un personaje que es, no, no tenés que cuidar, sino que digamos, está hecho para jugar en coop. Es Shiva, que es un personaje secundario, digamos, de la saga. Eh, que se puede jugar coop en pantalla compartida o. Eh, Online, o si no jugar single player y que el, la, el otro personaje lo maneja la guía. Que eso obviamente también le saca un poco la, la cosa de Survival Horror. Que ya no es eso, digamos, en Resident Evil 5. Porque jugás con, con dos personajes.
3: Por lo que eh, comentás, este. Básicamente los zombies están como si fuera cualquier otro bicho. Podría ser un monstruo cualquiera. Sí, o, ya, o ya no
2: son ni zombies. Son esos bichos manejados por las plagas que vienen, digamos, del Resident Evil 4. Pero ya hay una cantidad. Eh, enorme y ya es como que van subiendo de nivel al punto que ya los en los últimos episodios del juego los, los zombies tienen armas entonces ya es como que armas de fuego, ¿no? Eh, ya es ya deja de ser un juego de que era melee, y que vos tenías que estar esquivando enemigos, sino que ya te disparan, te tiran con lanzamisiles, entonces ya...
0: Perdón, quiero meter un único bocadillo porque yo este juego lo jugué hace <coughs> bastante tiempo y el único miedo que tuve... Fue que la pantalla del monitor quede permanentemente teñida de color marrón.
2: Sí, sí, bueno, tiene eso. Eh, vamos a, siguiendo con eso, el juego está ambientado en África. Eh, ah, sí, pensé fue que era en México
1: por el filtro de México que suelen usar.
2: No, bueno, claro, fue de esa es muy época parecido, de los juegos de, de consola. muy parecido. Que, que eran, digamos, tenían un filtro sepia y sí, amarillento. Todo, digamos, todo el mapa tiene, está, está tintado así. Eh, pintado, perdón. Eh, se ambienta en una aldea en África, como dije. Eh, paralelamente a lo que es el Resident Evil 4, empezás en una, en un, en una aldea, eh, en un pueblito, después vas pasando como a, a, un, a, una, a un pantano, continuás a una especie de, de ruinas y después terminás en un, eh, en, en un, en un laboratorio. Eh, muy parecido a lo que es el Resident Evil 4, que arrancas en una aldea, después pasas a un castillo y después terminas en una isla, ¿no? Como que sigue en medio esa línea. De hecho, la, la, la secuencia inicial del juego es muy similar a la del Resident Evil 4, que vos entras a la aldea y de repente te encontrás que, que está vacía y en un momento empiezan a salir enemigos eh, hasta que te salva la campana. En Resident Evil 4 es literalmente... La típica horda. Claro, en el Resident Evil 4 es literalmente una campana, en el Resident Evil 5 es un soldado que, que te salva, pero digamos... Sigue sí, un poco esa estructura, pero como dije, está mucho más orientado a la acción. Es un juego que, digamos, no tiene casi nada de. de, de... Bah, puzzles, no tiene nada y, y sustos tampoco. Eh, el inventario pasa a ser un. Pasan a ser nueve ítems, eh, muy enfocado a lo que era el control de plate de consola, ¿no? O sea, la cruceta y un par de cosas más. A diferencia de Resident Evil 4, que tenía eh, la, el, el maletín que tenías que organizar y qué sé yo. Acá es como que tiraron todo y dijeron, bueno, nueve ítems. Todos los, todos los ítems ocupan lo mismo, sea un lanzagranadas o una hierbita. Y chao olvídate. Eh, en general, bueno, qué sé yo. Es un juego... Eh, a mí me, me divirtió, pero no, me parece que es mediocre tirando a... Sí, mediocre. Eh, el tema de la IA, si jugás solo, es, es la verdad que bastante aburrido. Porque... el. No, no tanto porque sea mala eh, digamos, a nivel de cuan, cómo dispara, pero el tema de estar pasándole ítems a, a la IA y pidiéndoselos, viste, a veces vos te quedas sin balas y la IA a veces te, te los da automáticamente, pero si no tenés que pasarle las balas a ella y después pasarte el ítem que vos querés. A veces vos le pasás las balas y ella te las devuelve. O sea, es medio incómodo. Y la verdad que no es un... Comparado a lo que la Resident Evil 4, que me parece que si bien requería acomodar el, el maletín, eh era un poco más eh, entretenido acá es como que muy simplificado eh, los mapas son muy pasilloscos todos, no hay backtracking para nada, o sea, no, no estás endiviniendo abriendo puertas ni nada, con, porque bueno, no, al no haber puzzles es como que todo es derecho <coughs> a diferencia del 4 que sí los tenía si bien eran mucho menos que en las, los originales los tenía y bueno, lo que sí noté, digamos, la historia es capaz un poco más, eh, más bajada a tierra, no bajada a tierra, pero Menos. Se, se toma más en serio, ¿no? No es tan eh, graciosa, entre comillas. como la del 4. Digo, graciosa. No, no tiene sí, pues, burda,
3: es, digamos.
2: Claro, esos chistes tan internos. Esas cosas de proteger a Ashley. Que medio que la trataban de. No sé. No voy a decir de qué, pero. Eh, o el personaje, digamos, de Salazar que, que jodía con a León. De, que después León hablaba y lo guardeaba. Lo esas cosas no, no están en este. Eh, Qué turbio que era Salazar Claro, ¿no? sí, sí, bueno, era un personaje muy gracioso pero viste, con León se puteaban y se hablaban por el teléfono ese que tenían
0: y, y nada Perdón, un detalle extra que los que lo hacía extra creepy en el Resident Evil 4 era que por, por el skin que tenía, por cómo estaban hechos los skins de los modelos, parecía que todos tuvieran una enfermedad de la piel
2: Sí, sí, tenía como, digamos, unos colores medio raros, sí, sí, sí es verdad eh, Sí, por eso es... es, es se toma un poco más en serio está, bueno, eh, spoiler eh, está Wesker en el juego que es un personaje de larga data de la saga y también se, eh, hay un tema con Jill y Chris que bueno eh, no es tanto spoiler esto desde prim de los primeros minutos pero Jill en este juego, en la línea temporal del juego obviamente que pasa eh, después del Revelations eh, Jill desapareció, se, le está, se, la, se la cree que está muerta y y bueno, hay un tema ahí con Chris y ella que, y que la extraña, qué sé yo.
1: Consulta, sin entrar en mayores spoilers, el 5 está más relacionado con los originales que lo que pasa con el 4 o con los últimos, el 7 y el 8. O también, tipo, tiene solamente pequeñas eh, líneas, digamos, que tocan muy por ahí nomás.
2: No, bueno, está relacionado. Eh si vos lees los documentos y la historia digamos, continúa la historia de los originales, a diferencia del 7 quizás que es un poco más alejado, y está muy relacionado al 4 porque los enemigos del 5 son, digamos eh, derivan de los enemigos del 4 ¿no? supuestamente el parásito este que, que es como un, un bicho que te lo meten por la boca y, y te controla, que son los ganados del 4 en el 5 son el mismo tipo de enemigo no, o sea, es como si fuesen el, eh, los zombies del el 1, 2 y 3 eh, pero sí, está digamos eh, pasa varios años después de los originales, y sí está Wesker obviamente, o sea que está relacionado con, con la historia de los primeros eh, pero bueno, es qué sé yo, es un juego muy nada, muy tirado a la acción eh.
3: a mí me parece curioso el hecho de que, es, que se vayan alejando tanto de lo que hizo a la a la saga clásica ¿no? y a, a los fundamentos o las bases de, de la misma pero me pareció interesante el dato que comentaste que fue, si no es el más vendido tal vez ahora ya no, con el 7 o el 8 si fue uno los más vendidos, si y calculo que el 4 también debe estar medio ahí entonces evidentemente eh, esta gente fue observando que, que, que la, la plata o, la, o el público estaba interesado por ese lado,
2: ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, eh, hay que pararse, digamos, en la época en la que esto salió. Yo la verdad no sé si ahora esto sería... ¿va qué sé yo. Quizás sí, digo. Pero eh, la gente venía clamando después del 6 especialmente, que había que volver. Y digamos, el 7 fue como una vuelta. A... No sé si una vuelta, porque no, tampoco tiene la cámara fija ni nada. Pero fue una vuelta más a los orígenes de los puzzles de del eh, el Salvador el del Horror. Terror. Claro. Y entonces, evidentemente, en algún momento, del digamos, del 2009 a ahora, la gente se cansó un poco de tanta acción. Pero yo creo que en esa época, aparte recién salía la Play 3, era como que, bueno, había que mostrar que en la Play 3 medio que fue toda una época de juegos así, muy de acción. No sé, estaban los Gears of War, en la xbox sí. obviamente, eh, no sé, los Resistance, eh, los Killzone, era como que...
3: Muy... Muy marrones y verdes, sí.
2: Claro, había, me parece, una tendencia así. Fue cuando empezaron los Call of Duty también, más de la nueva época, ¿no? Después de Call of Duty 4, los Advanced Warfare, todos esos que eran mucho más, eh, digamos, bueno, lo que siguen ahora, ¿no? O sea, lo que, lo que derivaron a lo que ahora es el Warzone y todos esos. Eh, yo creo que venía por ese lado.
1: Y, perdón, te pregunto, hablando un poquito con el diario el lunes, eh, como se le dice, ¿no? Así como el 4 inventó de alguna forma o todo el mundo le atribuye la cámara en el hombro. ¿Hay algo que rescates así que se utilizó en la actualidad del 5 o no tiene nada que lo rescates de sentido de innovación algo por, o algo así?
2: No, no. Para mí no, no, no. Me parece que no hay nada así que se pueda recordar del 5. Del eh, de hecho, creo que por ejemplo, tiene, tuve, una cosa que iba a comentar son los controles. Eh, los Quick Time Events son horrorosos en este juego, y algo que también estaba en el 4 eh, que son, digamos, eh, quick time events durante las eh, cinemáticas que claro, yo a veces con las cinemáticas qué sé yo, dejo el Está bien, yo juego con, en compu, ¿no? dejo el teclado el mouse, capaz agarro el celular porque bueno, tampoco son cinemáticas tan pesadas, y claro, en medio de la cinemática te dicen, apretá la A y la D al mismo tiempo y, y a veces las perdí o sea, tuve que mirar la cinemática de nuevo porque me olvido porque la verdad que no es Qué sé yo, ahora no se hace tanto eso de estar en la cinemática y pedirte un Quick Time Event. Pero
1: antes es, parece que sí. Es que justamente eso que decís es muy de época Play 3, Xbox sí. 360, Recon, uh, God of War. También época PlayStation 2. Final de PlayStation 2, principio de Play 3, muchos juegos abusaban, abusaban de eso, ¿no?
2: Sí, sí. Y es, es molesto, obviamente. Eh, aparte, de, yo los eh, repito, los juego en teclado y mouse. Y eh, a paréntesis... Los controles están mucho más pulidos que el 4 en cuanto a lo que es el port a PC. Yo creo que en esta época fue cuando la PC se la empezó a tomar un poco más para hacer los ports, ¿no? A considerar un poco más. Igual es molesto el inventario porque, digamos, tenés que navegar con las flechas y es medio molesto porque son una cuadrícula de 3x3 que no es muy amigable. Es más amigable con la cruceta del joystick, digo... Pero sí se nota en la cámara, por ejemplo, la parte de apuntar, mucho más, eh, o sea, mucho más precisa que en la del 4. La del 4 era un error, pero bueno, fue, ese fue un port de Play 2 y de GameCube. Sí, o sea, le concedo, digamos, esa diferencia. Eh, pero sí, eh, tiene eso, ¿no? Los QuickTime Events. Y en este juego, claro, eh, la F y la B, por ejemplo, que están como default, eh, se usan para QuickTime Events. Y la F y la B, si vos estás jugando con WASD son molestos, o sea, no son botones cómodos eh, así que la verdad que, bueno, tengo eso digamos que no creo que haya nada que se que quede para recordar del 5 de, del más que, no sé, que fue un juego con mucha acción eh.
0: Mira, yo hoy te voy a hacer la contra muchas veces Rami, y hay algo para recordar por las eras de las eras hay una gran innovación que trajo el 5 a la mesa y viene de la mano de lo que decís, de los Quick Time Events. Esto va a ser un pequeño spoiler, pero sin contexto, así que no es tan grave. Quien quiera va a poder saltear unos segunditos, pero el Resident Evil nos dejó momentos gloriosos. Como aquel en el que se te viene encima una piedra gigante del doble de tamaño que vos y no la esquivás. no la empujas. La cagaza piñas. El, este juego inventó el Boulder Punch. ¿Cómo me vas a decir que, sí. que no trajo nada innovador? ¿Cómo me vas a decir que este juego se toma a sí mismo en serio? Sí, 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 bueno, <risa> digo, se
2: toma a sí mismo en cuanto a la historia, pero es verdad que sí, tiene esas cosas que, que siguen siendo recién. Pero por eso digo, fue una época en la que, no sé, Chris está todo trabado, o sea, es un tipo así todo gigante, con el, la, la, remera apretada acá que se notan los tubos. O sea, fue una época en la que era todo medio así. va, eh, digo, el renacimiento de los héroes. Fue hace de acción 12 años, digo, eh, ¿no? pero, Estereotípico. Sí, sí, sí. Pero, pero yo digo eso, en cuanto al humor y eso me parece que trata de ser un poco más serio. También creo que por eso, ¿no? Por, por dar la imagen de un juego así serio y digamos, de, de tiros y gente adulta con. qué sé yo. Un poco la, lo, lo que tienen digamos, todos los juegos de, de, de ese momento. Pero bueno, sí, me parece olvidable. Ah, no sé si olvidable, porque, qué sé yo, está dentro de la, lo que yo jugué. Eh, es
1: que Mira, yo como la una jugarlo. persona, perdón, como yo como una persona que no sigue la saga de Recién Evil, conozco cosas de todos. Del 5, lo único que conozco es lo que mencionó por recién: de el meme golpeando la piedra y rompiéndola. <risa> pero creo que sí, el sí, 5 sí. no está muy recordado. No, no, no.
2: Fue recordado como, digamos, el, el punto medio entre el 4 y el 6. Que el 6 ya fue, digamos, la. Todavía no lo jugué, me estoy agarrando el disgusto, digo, pero. Eh... El 5 fue como el punto medio, ¿no? El 5 fue el principio
3: del fin, digamos.
2: Sí, digamos que sí, pero bueno, fue, yo se lo atribuyo un poco a eso, ¿no? A la época, a la consola, a las consolas de esa generación, que fue como. Bueno, hay que mostrar todo lo que pueden hacer. Porque gráficamente se ve bien para lo que es un juego de hace 12 años, ¿no? Eh, entonces es como que me parece que viene por ese lado. Dicho esto, <coughs> eh, yo no había jugado. Perdón, el 5 yo lo había jugado. No me acuerdo, lo jugué con Cop co con un amigo, no me acuerdo si había jugado hasta el final, pero bueno, porque la pelea final puntualmente no me la acuerdo, pero bueno, yo lo había jugado. Lo que no había jugado son los DLCs del 5 y acá voy a hacer un parate porque así como el juego, digamos, fue un un, digamos, un paso a la acción total, en los DLCs, especialmente en uno, hay un o sea, fue algo completamente diferente al, al juego original. Eh, estos DLCs, no sé cómo salieron en, en la versión original, ahora están en, la, en Steam, están en, dentro de la Gold Edition y en cualquier otra consola creo que se consiguen todos juntos son dos DLCs muy cortitos, yo creo que si te cobran 10 dólares por esto es un robo porque duran menos de una hora cada uno pero bueno, de los DLCs hay dos eh, uno que se llama Lost in Nightmares eh, y después otro que es Desperate Escape el primero, que es Lost in Nightmares, eh, sucede digamos, eh, en, en en, en, durante el juego hay un flashback que te cuenta qué pasó con Jill, que bueno, Jill y Chris van a investigar una mansión y pasa algo con Jill. Eh, bueno, este DLC nos cuenta esa parte de la historia. Y es un DLC eh, que se nota que fue un homenaje al Resident Evil original. ¿Por qué? Porque jugás en una mansión igual o muy parecida a la del 1. Eh, es muy cortito igualmente, o sea, no es un juego entero, digo, pero jugás, transcurre gran parte en una mansión con varios puzzles del estilo de buscar un ítem, llevarlo a un lado, esas cosas. Y una ambientación mucho más eh, tenebrosa, o sea, en la primera parte, que es en una mansión, no hay enemigos prácticamente, y estás todo el tiempo, digamos, eh, con la tensión de qué va a pasar, o bueno, eh, que es que eh, el sonido, digamos, toda la, la, la cámara se ayuda con eso. Eh, el juego tiene, digamos, un easter egg, que es que si vos, cuando entras a la mansión, Vas tres veces a la puerta. Vos si vas a la puerta, Chris dice: No, no me voy a ir hasta no terminar lo que vengo a hacer. Lo haces tres veces y el juego pasa a una cámara fija, igual a la de la de nivel 1. Y bueno, es un misterio Egg que pusieron ahí. Vos jugás toda esa primera parte que es adentro de la mansión. La jugás con la cámara fija. Y bueno, la verdad que fue un buen, digamos, un buen mimo a lo que fue la, la saga original. Eh... Después, bueno, pasás a una sección específica y el juego vuelve a la cámara normal. Eh, pero bueno, la primera parte la jugás en tercera persona. No, en, en cámara fija, con, con, con control estanque y todo.
1: ¿Ese Easter Egg lo leíste o, lo o por qué fuiste no, a la puerta tres veces? No, no,
2: lo, lo había leído, lo había leído. <ríe> eh, me lo spoileé, pero bueno, quería hacerlo. Y la verdad que está bueno porque se nota que le pusieron cariño al tema de los puzzles. O sea, se nota que Capcom sabía hacerlo, o que, digamos, tienen, digamos, la. la... La, ...la imaginación para hacerlo y la capacidad... ...pero no quisieron hacerlo por obvias razones.
3: Sí, dijeron, mira, esto es lo que podría haber sido... ...pero no, ahí tenés claro. el juego, toma.
2: Exactamente, sí, fue así. Después, bueno, haces esa sección en, en, con la cámara fija... ...y pasás a, a, las, a un, una sección más normal... ...que igualmente hay pocos enemigos... ...y sigue siendo muy, digamos, muy similar a lo que era la, la, eh, el juego original... Pero por un tema de combate te lo pasan a, a tercera persona sí o sí. Y bueno, jugás digamos, apuntando normal. Pero la verdad que está muy bueno. En ese DLC sos eh, Chris y Jill. Eh, y, y bueno, tenés que llegar a una batalla final. Que de hecho, eh, digamos, el, el DLC termina con una cinemática que está en el juego original. ¿no? Porque como dije, te están, te están contando qué es lo que pasa durante. O sea, qué es lo que pasó y qué llevó a los eventos de que, qué es lo que pasa con Jill. Eh, nada, está bueno, la verdad que no le daba un mango y me gustó, pero bueno, es una hora o sea, si lo haces más o menos rápido son 40 minutos, no, no, la verdad no, no es muy largo, por eso digo que no sé cómo lo vendieron originalmente y después está el Death for Escape, que es eh, es un DLC completamente, la antítesis del de, de, de anterior porque es un, es un DLC 100% acción, en el que manejas a Jill y a Josh, que es un personaje del 5 eh, y es como le digamos Cómo se escapan ellos dos de la isla del. C de, 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 del laboratorio del 5. Porque vos en el 5, en un momento, Chris y Shiva se van a, a seguir a Wesker y estos dos quedan ahí varados. Y bueno, esto te cuenta la historia de cómo ellos escapan y después en el final, eh, cómo salen, digamos, de cómo, cómo siguen sus eventos, ¿no? Y nada, está 100% enfocado a la acción, o sea, te cagas a tiros con un montón de, de, de zombies. Eh, nada, la verdad que es olvidable, me pareció, porque no qué sé yo, si te quedaste con muchas ganas de acción después del 5, que no creo, pero bueno, si te quedaste con ganas, eh, lo puedes hacer y como bonus, jugás con shield eh, que bueno, si la extrañaste durante el 5, la, la podés ver y durante el 4 en realidad, la podés ver eh, podés jugar una horita en, en este LC. así que bueno, eso fue Resident Evil 5 qué sé yo, la verdad que me, me parece bien, o sea me, digo, me gustó haberlo jugado porque continué la saga pero no se lo recomendaría a alguien que quiera jugar Resident Evil. Porque no le diría arrancar con el 5, sí. Porque me matan. Y porque obviamente no es lo que, lo que hizo grande al Resident Evil, ¿no? Fue, digamos, como un, un paso dentro de la época del gaming, creo que,
3: que fue tirado a la acción. Y bueno, este juego fue un testigo de eso. Un buen ejemplo. O, claro. sea, o sea que si hoy te agarran así como lo hacen en Twitter a punta de pistola, viste que hacen todo ese meme. Y te dijeran, ¿con qué arrancas para la saga? te recomendarías con los clásicos o con el 7, antes que con estos obviamente, ¿no? Sí, sí, obviamente, sí Sí, yo diría
2: sí que, yo sí, te diría que arranques con el 7 si estás más mentalizado a lo que es el gaming de hoy, si tenés y estás dispuesto a, a dar las concesiones que, que se necesitan para jugar a un juego más viejo, te diría arrancar con los originales, o a lo sumo no, no, con los originales pero si no, digamos, o arrancás con el 2 y el 3 remake, o arrancás con el 7 no sé, eso depende, el 7 mucho más tirado al, al, al digamos al, al, al misterio y al, al, al horror y el 2 y el 3 creo que ya son un poco más de acción eh, de, o sea, dentro digamos de los remakes no no digo de los originales obviamente dentro de los límites digamos sí. claro pero bueno, sí, qué sé yo eh, yo dije que quería jugar toda la saga Resident Evil así que este juego lo tenía que jugar y bueno lo jugué, así que no, no me arrepiento pero eso fue el, el paso por, por este, esta entrega. El siguiente juego del que quiero hablar es eh, el Darksiders 2. ¿Y a qué viene el Dark Darksiders 2? Bueno, eh, haciendo una revisión por las opciones de Steam, encontré la opción de ver tu historial de compras. no eh, O sea que te muestra desde... No, no tengo en claro si es desde que creaste la cuenta o desde una fecha en la que establecieron este sistema. Pero a mí en mi caso es desde que creé la cuenta, así que yo por lo menos doy, soy testigo de eso. Te muestra todas las compras que hiciste en Steam, todas, absolutamente todas, hasta las compras que hayas hecho en el mercado de Steam o hayas vendido o comprado cartitas, bueno, todo eso te aparece ahí. Entonces dije, bueno, ahora voy a revisar qué fue lo primero que compré, vamos a ir hasta el final de todo. Bajé hasta el final de todo, no voy a decir la fecha, porque eso lo tienen que adivinar ustedes, eh, y encontré cuál fue el primer juego que, eh, que compré y cuál fue uno de los primeros que compré y no terminé, o sea que estaba en mi backlog. Y encontré este juego, ¿no?, el Darksiders 2. Eh, el 1 lo jugué, eh, pero bueno, el 2 no lo había jugado. Eh, y bueno, quiero que le voy a preguntar antes de empezar, eh, quiero que me digan cuándo creen que yo compré este juego. O sea, cuándo entró a mi lista. <ríe> y a ver si, si alguno le acerta. o Por lo menos el año, ¿no? obviamente no el mes. Pero díganme en qué año.
3: Eh, la verdad que creo que la otra vez hablamos cuando comentábamos mm. esto, eh, así eh, internamente, y hay como un cierto corte en algún momento de parte de Steam. Lo bueno también es que hay una pantalla donde te dice las licencias que tenés activadas que también ahí te podés separar un poco de los que son los movimientos del market con, lo, con, los, con las cartitas y demás. Yo estimo que debe ser 2013, ponele 2012.
1: Yo también voy con un finales 2011, principios de 2012. El resto a ver, porco.
0: ...yo me arriesgo más o menos por lo mismo... ...porque creo que es... ...más o menos la época... ...en la que yo recibí mis primeros juegos de Steam... ...entre 2011 y 2013...
2: ...y Kau que ya llegó...
4: ...buenas, <risa> primero que nada... ...buenas a todos... ...y yo voy a tirar un poquito más adelante... ...voy a tirar en un 2013... Una, ...una fecha por ahí... ...no creo que sea tan antes...
2: ...no, bueno, no están muy alejados... Eh, ...2012, así es... Eh, ...para ser más seguro... Y lo compré el 23 de diciembre de 2002. O sea, justo fue con las, las famosas eh, sales de, de, de invierno de Steam, que son legendarias en cuanto a posibilidad de agregar títulos al backlog. Ya, ya, ya el gordo
3: <risas> agregando títulos de, de, de tiempos inmemoriales.
2: <risas> Así es, sí, sí.
0: Dice, en épocas, en épocas de pago en dólar todavía.
2: Claro, sí, sí. 13 dólares creo que me salió, porque lo compré junto con el 1, ¿no? 13 dólares con
1: 50
4: Igual técnicamente diciembre de 2012 es casi 2013, así que estaba bastante sí, sí, bien. Sí, sí,
1: estaba bastante bien. el Con un sí, con sí, un sí. dólar, según Google, un dólar de 4.89 en diciembre de 2012 más no, o menos. No, 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 no empecemos con la comparación del dólar porque los viajes en el tiempo tienen un límite, por favor, no quiero más depresiones. Sí, 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 no
3: rompamos, sí. no rompamos la el del DeLorean porque viste después no volvemos. Sí, sí. Así que bueno.
0: Mira que me deprimo.
2: Los, los desafío a los oyentes eh, y a ustedes también, a mis compañeros, hermanos de, de la logia, que me digan cuáles fueron sus primeros, si pueden, en Steam o en otras, no sé si otras plataformas tienen la opción, que digan cuáles fueron sus primeros juegos agregados a la lista del Backlog, ¿no? O sea, ¿cuál es el, el juego más viejo? Este juego tiene eh, nueve Papá noeles, en mi. o en diez en realidad, eh, eh, en mi. En mi en mi cuenta y nunca las tres mundiales. Hacer. Tres mundiales. Claro, se, dense cuenta de la magnitud de tres el, del atraso que llevo. Sí, sí.
1: Y acá nos comprometo a todos nosotros acá del podcast a que el día que salga este programa o al día siguiente en su efecto, poder compartir en Twitter donde la gente puede buscar esta lista de sus juegos de Steam y que nos compartan la captura de pantalla, tipo el juego más viejo que tienen nosotros. Va, por lo menos yo voy a hacer eso con mi cuenta.
3: Sí, si quieren pueden sumarse con nosotros a ir jugándolo, comentándolo si lo han jugado. Este. Yo voy a aprovechar para decir dos cosas. Primero que vi la lista. Tengo dos juegos que. no tienen sentido esos juegos realmente. Este. Otro es el Rock Legacy, que es un juego que lo recuerdo con cariño porque me acuerdo que en Aspev, en paz descanse, lo habían mencionado tanto que lo terminé comprando. Y después hay otro que es largo, que tampoco lo voy a decir. Y quería aprovechar para preguntarte por qué había caído ese juego en el backlog. ¿Por qué no lo, lo habías arrancado? O... No, bueno, este juego en realidad es su, 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 su precuela. En
2: realidad, bueno, no es precuela porque salió antes, digo, pero el original cayó en el backlog. Que lo jugué muy poquito y lo abandoné. Y recién, cuando, porque voy a aclarar esto: el juego salió en 2012, el Dark Siders 1, creo que es de 2009, me parece. Pero en 2015 eh, para, sacaron para Play 4, Xbox One y PC la edición. La, en el caso del Dark Souls 1, es la War Master Edition. Eh, porque juegas con guerra, entonces, bueno, War Mastered. Y en el Dark Souls 2 es la Definitive, porque juegas con la muerte, que es la Death, entonces sacaron la Definitive Edition, que son como versiones actualizadas a la Next Gen, bueno, en este caso la Past Gen, digo, pero actualizadas, con gráficos en no sé si 16, 9 ya, pero eh, HD, agregaron todo el DLC que tenían, lo metieron en el juego, etcétera, etcétera. Entonces yo colgué el 1 antes de que saliera esa edición, y después el 1 lo terminé creo que en 2019-2020, cuando salió esa edición, o sea, ya con la edición nueva. O sea que los juegos originales que compré nunca los terminé, en realidad. Terminé las ediciones eh, de remasterizadas. Eh, y sí, en su momento no me había enganchado el 1 originalmente. Y después como que dije, bueno, me voy a sentar y lo voy a jugar de nuevo. Es medio críptico el 1 en cuanto a la historia, te tira muchos nombres juntos, muchas cosas. Y la verdad que me, me, me perdió. Y este, cuando terminé el 1 me dejé un tiempo y bueno, ahora me puse con el 2. En parte motivado por esto de, de la antigüedad que tiene y en parte porque bueno, quería jugar algo así. Esa onda para cortar un poco con lo Resident Evil, ¿no? Ah, eh, Pero bueno, como decía, el, el Dark Souls 2 salió en 2012. Después en 2015 sacaron la edición esta nueva. Eh, en 2019 salió para Switch. Y después, bueno, en 2018 salió el Dark Souls 3. Este juego es un hack and slash, eh, digamos, muy clásico de esa onda. Eh, manejas a, a, a la muerte, eh, porque bueno, está ambientado en, una, en, en personajes así, eventos eh, eh, bíblicos. Porque bueno, están los cuatro jinetes del apocalipsis, hay un, un conflicto entre eh, los ángeles y los demonios. Obviamente, es ficticio, eh, porque no, 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 no hay nada, ningún evento de estos está reflejado en la Biblia ni nada, pero se toma el lore de ahí, ¿no? Los nombres de los personajes, digamos, sigue medio esa onda. Y, y bueno, en este juego vos sos la muerte. Eh, no, los, los, los jinetes del apocalipsis yo la verdad desconozco totalmente cuáles son pero uno es la muerte otro es guerra otro creo que es eh, furia me parece de la del 3 y hay uno más Sí, no sé si realmente es un canon eso o el juego este se tomó ciertas libertades pero bueno en este juego vos sos la muerte y bueno está corre paralelo alguno en la historia y bueno vos estás en el 1, digamos, hay todo un evento que hay una guerra entre los, los demonios y los ángeles y la muerte que debería... No, perdón, y guerra. Eh, se supone que debería deberían actuar como mediadores los, los cuatro jinetes del apocalipsis, pero parece como que a, a guerra lo engañan y termina apareciendo antes de que es, realmente tenga que aparecer. Y bueno, hay un tema con la muerte, con, digamos, con que se inicia una guerra antes de lo necesario entonces la humanidad termina... Eh, digamos, destruida en esa guerra... Y a, a Guerra lo acusan... A Guerra, perdón... <ríe> eh, a War lo, lo acusan... De, de ser el causante de la muerte de la humanidad... Entonces lo condenan... Y bueno... En, en el juego... En el, en el Dark Souls original... Vos estás tratando de limpiar... De, digamos, de, de, de limpiar tu nombre... Y aclarar qué es lo que pasó... Y en este juego que corre paralelo... Porque digamos, la historia corre al mismo tiempo... Vos como la muerte... Estás tratando de salvar a tu hermano, ¿no? de, de limpiar su nombre, de aclarar por qué es lo que pasó. Vos sos la muerte, entonces digamos, conoces sobre muertes y esas cosas. Entonces eh, digamos, vas a limpiar el nombre de tu hermano porque lo están acusando de haber causado la destrucción de la humanidad. Y bueno, entonces tu objetivo es como. Vos te, 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 eh, tu personaje se pone la, eh, el objetivo de revivir a la humanidad para eh, eh, aclarar qué es lo que pasó. Entonces, bueno, es un juego es un, juego es un hack and slash eh, eh, muy clásico. En este caso, a diferencia del Dark Souls 1, se fueron más para el lado repejoso eh, Se agregaron temas de niveles y de eh, árboles de habilidades. Y un tema de inventario, digamos, de juntar ítems y eh, mejorar tus armas y ponerte armadura. Mientras que el Dark Souls original era muy clásico en el sentido de que Vos ibas ganando habilidades, pero tus armas eran siempre las mismas, la armadura era siempre la misma, no, no había digamos, ese tipo de evolución. En este juego decidieron irse por eso, ¿no? Eh, tiene muchos. Tiene algunos tintes. Eh, eh, creo que serían metroibanescos. Porque vos vas ganando habilidades que te permiten volver en el mapa a, a ciertos sectores. Y bueno encontrar ciertos coleccionables o, o agarrar ciertos ítems eh, usando habilidades que, que adquiriste digamos, eh, más, más adelante. Así que tiene un poco de eso, el 1 también lo tenía, eh, pero bueno, este juego, en, este, en este juego el, el mapa es más grande, es un mapa más mundo abierto, o sea, se fueron más para ese lado. Eh, no es un mundo abierto totalmente porque hay como zonas, eh, digamos, son zonas eh, grandes en las que hay varios lugares a los que visitar. No es un mundo abierto tradicional en el que digamos, todo el mapa está disponible. Sino que acá es como que vas moviéndote por zonas. Eh, tiene un tema mucho... Bueno, como dije, un mundo abierto en el que hay ciertos dungeons secundarios. Y hay misiones secundarias que hacer. Que en el original no estaban. Pero bueno, como estos se fueron más para el lado de repejoso del espectro. Le agregaron todo eso. Que a mi parecer está bien. Digamos, no era necesario que lo hicieran. No, no era algo que el, el Darksiders 1 requiriera, porque era un, un hack and slash muy clásico digamos de pelear contra enemigos, juntar, eh, hacer combos eh, y mejorar tus armas, con, digamos, eh, pero no, no, no mucho más, y bueno este juego como que por algún motivo decidieron irse para eso. Eh, está bueno, la verdad que me gustó, eh, el combate es muy parecido al del 1, si lo jugaron la verdad que no, no van a encontrar nada nuevo. Eh, tiene un botón para hacer lock y digamos, enfocarte en un enemigo. Eh, tiene un ataque, un ataque normal. Un ataque pesado que es digamos, un arma secundaria. Eh, un botón para saltar. Un, y después una, una serie de combinación de botones. Con digamos, un LB y, y los botones digamos, de los X, Y, eh, B o A para, para hacer habilidades especiales tipo magia. Que bueno, peleando con enemigos vas recuperando la barrita de magia y después puedes tirar. Eh, y bueno, eso es muy parecido, es, ya, ya les digo, es igual a lo que era el, el, el Darksiders 1. Y, y bueno, la verdad que eh, está bueno, qué sé yo, me, me parece que un juego, un juego eh, divertido. Eh, el combate, como dije, es, está muy cuidado, no es que noto cosas, digamos, raras. Eh, es muy frenético, tenés que hacer combos. Por ejemplo, si bien tienes solo un botón para, para atacar, haciendo, digamos, eh, eh, Timeando cada cuántas veces apretas el botón o cuánto tiempo dejas, podés variar los ataques, podés combinar ataques con el arma secundaria, eh, podés hacer ataques saltando, eh, digamos, tiene cierta variedad y está bueno. Yo lo estoy jugando en una dificultad un poco más alta que la normal, simplemente para, para torturarme un poco, pero eh, se, se deja jugar y no me parece complicado, o sea, excesivamente, no me parece artificialmente difícil eso, digo. Eh, los enemigos algunos tienen patrones que una vez que los sacás faz, son medio fáciles de, de zafar y, y en general creo que, que es bastante sólido me parece innecesario lo que hicieron con el tema de los RPGs o sea, del, del, digamos, los elementos de RPG yo, yo había jugado el 1 hace un año más o menos la verdad que no me pareció que fue algo que, que el juego requiriera no digo que lo hayan hecho mal pero me parece que está como de más porque le agrega cierta, comple cierta complejidad y variedad a los sistemas que no Digamos, vas, vas agarrando armas que lo único que haces es digamos, subir los numeritos y el arma siempre es la misma porque son la muerte, entonces usas las guadañas entonces no es que digamos agarras otra arma y después decís, bueno me armo la muerte como otro combate no, siempre usas las guadañas entonces es como que bueno no sé si era digamos, algo que, 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 que así era
3: falta digamos pasa mucho viste con algunas sagas que le van agregando elementos rpgs y que no, no es necesario o a veces te lo complejizan eh, innecesariamente porque no, 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 no requerí realmente solamente está la parte de acción. Como este, pues yo siempre asocié este juego con, con el Ash, no sabía que tenía tantos elementos RPG, mira.
2: El 2 sí, el 1 no. Y el 3 la verdad no estoy seguro. Creo que el 3 igual fue ba recibido bastante mal. El 2 me parece que fue sí. como mejor recibido que el 1, por lo que yo tengo entendido. Eh, pero bueno, me parece que sí de nuevo, creo que son épocas ¿no? en el gaming que a veces sí. como que se hacen tendencia a ciertas cosas, así como en el Resident Evil 5 se hizo, fue el momento que era todo tiros, en este juego fue creo que en la época en la que empezaron a aparecer cosas RPGs en otros juegos que no lo merecían, me acuerdo que las Assassin's Creed no sé si el, sí, sí. El, el Unity creo que salió por esta época eh, y también empezó a meter cosas de RPGs y hay varios juegos que ahora, ahora ver, la verdad que si sí, los tengo que nombrar no me acuerdo, pero me parece que fue un, una época, ¿no? Eh, qué sé yo, no está mal, pero me parece que no, no era necesario eh, lo mismo que el mundo abierto, o sea, está bueno porque bueno, haces backtracking, volvés a, a ciertos puntos, tenés habilidades nuevas, podés, qué sé yo eh, te, te permite digamos, eh, extender la experiencia de juego porque vas buscando cosas a ver, es un mundo abierto pero no es un juego de, de 100 horas eh. ojo, esto no, no quiero decir que digamos, sea ese, ese tipo de mundo abierto tiene algunas misiones secundarias, tendrá 10 o 15 misiones secundarias que va el juego, muy cortitas eh, y digamos sin posibilidad de elegir cómo terminarla, ni digamos, di opciones de diálogo, ni ninguna cosa loca, o sea, en ese sentido es bastante directo. Pero bueno, tiene cosas agregadas a la experiencia normal que no sé si digamos, eran requeridas.
3: Igual se me ocurre que el mundo abierto ese debe estar medio pelado, ¿no? porque en esa época... Sí. Notaba, intentaban agrandar mucho, se que se notaba. Sí, sí, sí. O sea,
2: no es un mundo abierto a los Assassin's Creed que tenés, digamos, entrar a la cueva y subir y escalar la torre y abrir el mapa y después eh, juntar los cofrecitos, juntar las plumitas y liberar los campamentos. O sea, no. Es un mundo abierto en el sentido de que el mapa es grande y es bastante más amplio que lo que era el Dark Souls 1, que si bien tenía algunas cosas de backtracking y qué sé yo, era medio pasillesco ma eh, algunos mapas, en este juego no. Pero eh, no, es un, no es el mundo abierto, claro, como vos decís, que, que esperamos en, digamos, en los últimos juegos que, que, que estuvieron saliendo. Pero más modernos. ¿no? Más modernos, así, lleno de cosas, lleno de, de iconitos en el mapa. No, es bastante, digamos, contenido. Pero bueno, qué sé yo. No lo terminé igualmente. Quizás cuando lo termine comente alguna cosa más, pero me parece que, que no, no, no vale la pena. Eh, pero bueno, está bueno, qué sé yo. La historia es medio críptica, como dije. Tiene muchos nombres, te tiran muchas cosas que a veces, digamos, nombres de, de demonios, de ángeles, qué sé yo, que no, no, no son muy fáciles de seguir a veces. Pero me parece que, que, que está bien. O sea, no, no espero mucho más que esto, ¿no?
1: Seguramente tu opinión puede cambiar de acá que lo termines. Pero eh, considerando que el 3 en teoría no está muy bien visto, tiene una crítica bastante negativa. Primero, no sé si lo tenés en el backlog, y segundo, si lo tenés, ¿lo, lo vas a jugar o qué onda con eso?
2: Lo tengo, sí, eh, obviamente, no podías de otra manera, lo, lo tengo comprado ya, eh, pero, pero no, eh, qué sé yo, quizás más adelante, no, la verdad, no me, no me quiero hacer la maratón de, lo, de 2 y 3 ahora, eh, si, si veo que el 2 me termina de gustar, le, quizás le den la prueba al 3 entiendo que el 3 igualmente tuvo un update que, que lo mejoró bastante porque el 3 por lo que vi tenía un tema con el sistema de combate que creo, si no me equivoco, lo hicieron más a los a lo Dark Souls obviamente, porque creo que la tendencia de estos últimos años es el Dark Souls entonces lo hicieron más de esa onda o sea, mucho menos hack and slash y muy más, o sea, muy más <ríe> mucho más eh, mucho más orientado a lo que es la acción digamos de Dark Souls así o de... de de Nioh o ese tipo de juegos, y me parece que, que sacar un update para agregar un modo de combate alternativo mucho más parecido a los originales, porque la verdad que sí, eso es como que bueno... Si sos el Dark Darksiders, tenés dos juegos que son Hackerslash, sacar un tercero que sea una copia del Dark Souls... Me Entiendo igual, no, no sé si estoy diciendo cualquier cosa, pero me parece que la queja del Dark del Darksiders 3 vino por ese lado así que quizás le dé una prueba no digo sí si sí, me termina de cerrar eh, y bueno es más que el del 2 del no, no tengo más que comentar por último algo que jugué y terminé eh, en relación, es cortito igual la verdad no, no merece mucho la pena en relación a lo que comenté que jugué al que terminé de ver The Clone Wars hace poquito eh, la serie de Star Wars eh, tenía ganas de jugar algo ambientado en eso y, y la verdad que es un, una serie que me gustó mucho Dije, bueno, ¿qué puedo jugar? Y lo más parecido que encontré es el LEGO Star Wars de Clone Wars. <ríe> Uno de los clásicos juegos de LEGO. Así que eh, lo tenía, creo que... No, lo compré, me parece. O oh, no, lo tenía, perdón. Eh, y creo, creo que lo había pagado 50 pesos. Y lo terminé en 8 horitas. Eh, es una clásica experiencia de LEGO. La verdad que no... Creo que todos ya los conocemos. Pero a mí los LEGOs me pueden. Y Star Wars me puede más todavía y nada, está bueno, qué sé yo eh. el juego está ambientado en las primeras dos temporadas de, de la serie, y tiene algún par, tiene algunas misiones, tiene misiones digamos, eh, eh, ambientadas en los eh, de, eh, ubicadas en los episodios de, algunas, de algunos de los episodios de la serie nada, simpaticón un juego de Lego, digamos, con el humor clásico y están los personajes de Star Wars eh, así que nada, me, me lo jugué por eso, <ríe> eh, no, no, no hay mucho más que decir, pero bueno, es uno de los ya está conocido la cantidad de títulos que sacó Lego en los últimos años. Este es de 2011, es viejo, eh, dentro de todo. Eh, pero está bastante bien. Yo estoy a la espera de, igual del de, el, el próximo juego Lego de Star Wars, que es el, de la saga completa, que tiene las los nueve películas. Pero bueno, como eso todavía no salió, eh, me saqué las ganas con, con el de, de Clone Wars. Así que bueno, eso fue nada más lo único que jugué. Eh, no sé si alguno tiene alguna consulta sobre lo que jugué, sobre lo que comenté. Eh, la verdad que
0: Me causa gracia que digas lo único que jugué sí, sí. y te clavaste tres juegos. Estuvo
2: cargado, es verdad. Eh, pero bueno, la verdad que lo, me divertí y estuve tachando bastante el backlog, así que me, me, me fui satisfecho. Yo retomando,
0: el, retomando tu desafío del ítem más viejo de la lista de, de Steam, eh, voy a compartir el mío. Es del 29 de enero del 2013, el Borderlands. Ah el Borderlands original fue el primer juego que conseguí en Steam no recuerdo bajo qué circunstancias y que nunca lo jugué pero ojo porque el segundo comprado en julio del mismo año fue el Tomb Raider el primero de la última tanda de 3 que salió y ese sí, me lo compré y me lo devoré en el momento al toque de punta a punta gran juego el Tomb Raider sí, muy
2: divertido, el original, o sea el original de los nuevos, digo, sí. 2013, creo que es. Aparte que
0: lo jugué de lanzamiento en ese entonces en un juego contemporáneo. Ah, bien,
2: sí, sí. Sí, la verdad que está bueno. Yo Bueno, el Shadow lo jugué, terminé la saga hace unos meses, ah, el año pasado. Y, y el original, creo que es de los más sólidos de los tres, me parece.
3: Está, está en el backlog, al igual que el segundo. El tercero no lo compré porque ya me daba culpa, ¿no? Un poco. Pero. <risa>
1: pero, pero se ven lindos. <risa> no está en Game Pass, así que técnicamente no lo tendrías en Backlog igual.
3: No, no está en Game Pass. Ah, eh. okay,
1: okay. todavía no. No, no, no. Ninguno de los no, tres
3: No, no cerraron no cerrar trato ahí, me parece.
0: <risa> igual que peligroso considerar
4: parte del backlog oh. a todo lo que tengas
0: en
2: game ¿eh? parece <ríe> sí, que no es, es, un, viable. Esa es una polémica para mí no corresponde Ju pero justo
4: bueno. hablando hablando de ese tema yo tengo una duda porque yo estaba recién mirando la lista y tengo un montón de juegos del humble bundle que en aquel momento vos pagabas 10 dólares creo y te venían como ocho juegos pero no era que vos elegías sí, sí. esos ocho juegos sí. por ahí te venían elegías uno y te venían siete que no que no sabías que eran ¿Eso se considera Backlog? Desde mi punto de vista, no, porque yo quería el otro juego. Pero esos siete los tengo ahí. Y
1: yo, yo, y yo te canto lado. retruco y te digo, Sí, vos te venía mucha basura, pero era tu elección canjearla aquí en Steam o no. Así que si la canjeaste, mmm, eh, para si mí venía, ya
0: vale. Y ahora yo te canto vale. yo te canto vale 4. Mirá cómo te tiro el, el vale 4. No era tan así. Muchos de estos bundles venían ligados completamente. Eh, y no podés renunciar individualmente, esto ya lo comenté en el programa anterior, hay bundles para los cuales no podés renunciar individualmente a licencias específicas y si querés renunciar a una el, el, el sistema te obliga a renunciar a todas las del bundle
3: yo ahora veo un comentario del amigo Yerba, seguro, en este programa explicando cómo funciona. Ya que ya sabemos que él es accionista de Humble, así que nos va a poder explicar cómo es actualmente. Yo últimamente creo que activas licencia por licencia. En aquel entonces puede ser que haya sido una sola licencia que te activaba todos los juegos.
0: Y aparte, otra cosa, estás hablando de, ele de elecciones, de elegir. Y la verdad es que en ese entonces... No teníamos tanta elección, medio como que teníamos que encontrar los pocos artilugios disponibles, teníamos que hacer las argentineadas que estuvieran a mano para poder rascar jueguitos de Steam. Porque no todos teníamos acceso a una tarjeta de crédito que te permita hacer pagos directamente en el store, eh, y había mucho a aprovechar el Humble Bundle y mucha reventa, muchas páginas de reventa de juegos de Steam que te hacían de intermediarios, vos les pagabas a ellos en pesos y ellos te daban las, las licencias.
3: Sí, además no sé si a ustedes le habrá pasado, pero cuando yo empecé mi camino en Steam, que fue más o menos en el 2015, yo fui un poco tiempo después cuando me armé la Compu para jugar a Witcher 3 en, específicamente y al Phantom Pain, este,
1: vos entrabas. Perdón, en perdón Santi, lo, los terminaste sí. los dos, ¿no? Seguramente.
3: Sí, están. No, al Phantom Pain yo ya dije que no lo iba a jugar más. El Witcher 3 está anotado, está anotado. Este, puede ser algún candidato que se pueda llegar a venir y, y al principio uno entraba como loco en Steam y compraba cualquier cosa como vos veías los precios baratos y qué sé yo, que tenías la compu y la querías usar, entonces te empezabas a adquirir cualquier cosa y yo los dos juegos que tengo, que uno seguramente lo voy a jugar para, para, el, para el programa es el Mortal Kombat 9 y el Mortal Kombat 10 yo soy manquísimo con los juegos de pelea yo no sé por qué compraba estos juegos Desconozco, no, no entiendo muy bien por qué están ahí. Pero juego, yo me acuerdo que el Mortal Kombat 9, mucha gente aval, eh, alabó mucho el modo historia que tiene, así que posiblemente juegue eso. Dijeron que es uno de los más completos y más interesantes. Y por eso se sumó al back lo que ese juego. Este, así que ese es un candidato hermoso porque lo tengo desde, desde, el, desde junio de, de 2015.
1: <risa> Sí, mira, yo la verdad mejor no digo cuál es mi juego más viejo, solamente, después van a ver la captura, solamente voy a decir que es un juego que hice pre-order y que ni siquiera lo terminé y que cuando sepan qué juego puede ser bastante polémico. Pero bueno, me, me dejo el bardo para Twitter. Ahora, una persona que sí estuvo terminando juegos y que no sé si fueron de esta semana o fueron de la quincena anterior ya que se los había guardado y que nos dio un informe hermoso en lugar de hablar de esos juegos en específico, es Porco. Porco, ¿qué nos trajiste hoy?
0: Bueno, creo que hoy voy a, voy a repetir y me voy a guardar uno de los jueguitos para la próxima entrega. Así que oficialmente inauguro el backlog del backlog. Eh, sí, como les había comentado en el programa anterior, además del Trails yo había terminado dos jueguitos más. El Everhood y el Herstory. Y en la última quincena a esos dos se les sumó un tercer juego. Finalmente pude terminar el Nocian. Eh, vamos a ver qué tan rápido me puedo despachar con estos, capaz que puedo sacarlos todos de un saque, voy a arrancar por el Story, el más breve de todos, la verdad un juego muy lindo que lo tengo comprado hace un montón de...
1: no, perdón,
0: es mentira, este no lo tenía comprado, yo ya lo consideraba como parte de mi backlog sin haberlo comprado, porque yo tenía la decisión tomada de jugarlo, pero dije, eh, hasta que no sea el momento en que lo voy a jugar, no pongo la plata. Porque no quiero seguir llenando eh, la lista de cosas a Eternum. Así que en la última sale que hubo de Steam, como de por sí es un juego barato, quedó mucho más barato con el descuento, me lo compré por algo de 50 pesos, una cosa así. La nada
3: mía. La fortuna. Mm.
0: Un, un juego muy cortito, que, eh, para el que no lo conozca... Eh, básicamente consiste en mirar videos. vos estás frente a una interfaz de una computadora vieja onda windows 3.1 una cosa así que es eh, contiene la base de datos de videos de interrogatorio de un de la la policía de algún lugar y vos ahí tenés un buscador que funciona a base de palabras clave para ver todos los videos de las entrevistas con una mujer eh, Vos pones las palabras clave y el sistema te devuelve con un máximo de 5 videos en los cuales esa palabra sea mencionada. Vos solamente ves lo que dice la mujer, no escuchas lo que le dice el interlocutor. Y si sí te da la información, porque si usas una palabra muy común, es muy probable que hayan más de 5 videos en la base de datos que contengan esa palabra. Pero el sistema siempre te va a mostrar solo los primeros 5 eh, cronológicamente y te va a avisar cuántos videos más hay conteniéndola a esa palabra para que vos puedas luego refinar tu búsqueda. El juego te tira sin saber nada, simplemente con esta descripción de las mecánicas y te deja que solo vayas a tu ritmo descubriendo cuál es la historia que hay detrás. El juego consiste en, mediante tu trabajo de detective, descubrir cuál es la historia detrás de eh, estos interrogatorios de, de, Bueno, la historia de esta mujer Su historia En total creo que debe tener unas 3 o 4 horas de videos, No mucho más que eso, si lo viéramos de corrido El juego entero me llevó 6 horas, una experiencia breve Que la, la liquide en 2 sentadas Y debo decir Que como videojuego Es un excelente juego de mesa <risa> ¿Por qué digo esto? Porque justamente yo soy ávido consumidor de, de juegos de mesa eh, y este en particular me recomendó, me, perdón, me, me recordó a algunos de, de temática detectivista como Chronicles of Crime o algún otro similar en el cual vos tenés que ir descubriendo pistas y haciendo tus propias deduccio deducciones, como que gran parte del gameplay está en, es dependiente del jugador y de la actitud que el jugador tome frente al juego. Yo, este juego lo probé, debo haber jugado 20-30 minutos y lo paré. Y dije: No, me lo voy a guardar. Este juego va a estar muy bueno para jugarlo con alguien que disfrute los juegos de mesa, igual que yo. Así que terminé haciendo eso. Lo jugué cooperativo con mi pareja. Eh, los dos en la, eh, primero lo íbamos a jugar a distancia, cada cual desde su casa. Y lo terminamos jugando juntos eh, una vuelta que, que nos juntamos. ¿Sí, perdón,
1: te pregunto por el tema de jugarlo con otra persona. Eh, más allá de que es video y demás, esto está 100% en inglés, ¿no?
0: Sí, totalmente en inglés, pero con subtítulos. ¿En español? ¿O ¿En también
1: español? subtítulos en inglés?
0: Eh, es justo eso, es decir, perdón, no son subtítulos en español no sé si están disponibles los subtítulos en español sí sé que están disponibles los subtítulos en inglés la, digamos la transcripción de lo que vos estás escuchando eh, les debo ese dato, no lo recuerdo sinceramente eh, y se disfrutó mucho como experiencia cooperativa la verdad porque fue, me resultó mucho más entretenido, un poco menos pesado eh, el compartir las hipótesis de proponer nuevas palabras clave para seguir refinando la búsqueda la verdad, una experiencia muy muy linda y que permite esto, permite una especie de couch co-op o incluso cooperativo a distancia, cada cual desde su casa jugando su propia instancia del juego y luego compartiendo la experiencia.
3: Ahí perdón. me fijé, perdón, ¿Eh? en la
1: página de Steam y si bien no están los subtítulos en español, si alguien está practicando japonés le, le puede llegar a servir. Para Nico, Listo. A a ver, se lo voy
0: a pasar a Nico Viegas sí, Palermo sí. entonces.
2: No, yo quería comentar, ya que lo dembras porque lo jugué allá también hace un tiempo igual pero sí, es, es, es muy raro ¿no? La, la experiencia, porque no sé si esto lo, 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 lo ibas a decir el juego vos a medida que vas descubriendo los videitos, te los va ordenando eh, te, te va llenando con, vos tenés como una grilla de puntitos, que son sí. digamos los videos que vas descubriendo vos y vos a medida que los vas viendo, te va llenando la grilla en el orden digamos que eh, aparece, digamos Temporalmente aparecen esos videos No no sé si me expliqué bien, pero digo Vos mirás un video y ponerle que ese video sea el último Entonces te pinta de blanco El último cuadradito de la grilla Después vos mirás otro video Claro,
0: vos en todo momento tenés una referencia Es como la, la página de control del álbum de figuritas Claro
2: Pero vos nunca podés ubicar Vos después no podés ubicar ese Qué video es el que está en ese orden O sea, vos solo te das cuenta si entras a la grilla En el momento que terminás de ver un video porque después no es que ese video queda marcado como el video número 7. Entonces sabes que viene en el orden 7. Entonces es medio confuso eso. Claro, claro. Tenés como que el juego no te da nada para anotar. O sea, no te deja escribir hipótesis, no te deja llevar tu propia cuenta. Solo te deja marcarte algunas palabras.
0: Eso me pareció hermoso y me pareció uno de los motivos principales por los cuales lo jugué en cooperativo sí. y porque tiene ese encanto de, de poder escribir algo en papel, de tener que usar algo externo al sí, juego. Sí, eso
3: te iba a decir, bien old school, tenés que llevarlo anotado aparte. Está muy bien, y, está muy bien. Y, y tampoco creo que, no me acuerdo
2: cómo era, pero el juego tiene. O sea, si vos miras todos los videos, tiene un final. Pero creo que hay un punto en el que el juego como que reconoce que vos. Llegaste al final, entre comillas, y te dice algo, creo que te mandan un mensaje o algo así, eh, pero después puedes sí. seguir mirando videos eh, para completar la historia. Eh, no sí, no sé sí, si el, el juego tiene una,
0: una pequeña escena. Cuando completas, básicamente, cuando completas cierto porcentaje del total de los videos que hay, el juego asume que vos ya tenés suficiente información para sacar tus conclusiones finales y, digamos, dar un cierre a la experiencia. Entonces te ofrece esta alternativa. Te mandan un mensaje preguntándote explícitamente ¿entendiste? No, obviamente le estoy, le estoy sacando un poco de palabras para que no sea spoiler pero la pregunta eh, de fondo es ¿entendiste? Y vos elegís contestarle sí o no. Si le decís que no, después podés volver sobre esa pregunta decirle sí, ya entendí. Hay un breve intercambio, una breve escena y te dan el bocadillo final de información para que puedas darle un cierre. Si no, puedes ir jugando eh, todo el tiempo que quieras. Incluso después de darle cierre, puedes volver a tratar de completar el 100% de los videos. Cosa que, salvo que seas un compresionista manija, no lo recomiendo para nada. Porque hay muchos videos que están de relleno. Esto... No sé si no lo considero spoiler porque no tiene que ver con la historia, sino con una cuestión de mecánica Digamos que para darle un poco de realismo a la, a la composición de la base de datos, hay videos muy breves de uno o dos segundos. donde solamente tenemos respuestas monosilábicas de la. de la, de la mujer a preguntas muy sencillas, como podría ser si. ¿querés un café? y la mina dice no. Entonces solamente tenemos un video de la mina diciendo no. No tiene sentido eso, es puro relleno para compresionistas, no lo recomiendo jugar a, hasta ese punto. Bueno, cada jugador sabe cómo, cómo disfruta sus juegos, pero no me parece que valga la pena.
4: Voy a, a, a contar algo que me hizo acordar en base a lo que vos me decías. Eh, es Por ahí es otra modalidad de juegos, pero hablando del tema de cooperativo. Eh, he jugado con gente del Discord, Ignacio, Anti Yapo. Hemos jugado al Sherlock Holmes. Que es un juego de mesa en realidad, pero lo jugamos a través del Tabletop Simulator. Y se, se parece mucho a la experiencia que contás vos, en el sentido de, bueno, en este caso, obviamente, tenemos que resolver un asesinato y bueno tenemos que ir recorriendo los lugares, todo. Pero se juega así muy como, como lo escribí vos, que escribís la hipótesis en papel y esas cosas. Y la verdad, que bueno, con los chicos, bueno, hicimos el, el primer caso nada más y después, bueno, los antirrodeamos al, al mejor estilo. Así que también se puede sentir rodear juegos de mesa en Tabletop Simulator. Pero me hizo acordar mucho a, la, a cómo describís vos la experiencia. Así que bueno. Sí, sí, el
0: Sherlock Holmes es muy similar al otro que mencioné, el Chronicles of Crime. Son de la misma onda y es la clase de juegos de mesa que tenía en mente para hacer la comparación. Así que muy acertado, muy acertado tu comentario. Eh, bueno, con esto salgo de Herstory y paso a otro juego. El Nocia. Creo que voy a dejar el Everhood para la próxima. Ah, tal vez alguien me pueda acompañar. Tal vez. En, en, en la charlita. Así que hoy voy a cerrar con el Nocia. Uy, qué juego particular, muchachos. Eh, de nuevo, vengo con esta seguidilla de juegos de mucho texto. Porque realmente tiene mucho texto. Me gustó mucho. Pero de nuevo, no es para cualquiera. Como dije en programas anteriores, el Nocia es una mezcla de Visual Novel con Among Us Single Player. Y tal vez alguna que otra cosita más. Es un juego raro. Es un juego, como toda Visual Novel, con poca interacción. Aunque ahora que lo pienso, es un poco más de interacción de, de lo que suelo ver. Nos plantea una situación muy extraña. Nos despertamos en un ambiente, un setting sci-fi. Sin saber mucho de lo que está pasando. Y de la nada nos tiran a lo que sería la la habitación donde se está debatiendo algo. Estamos en un, lo que sería una nave espacial. Con muchos integrantes. Todos personajes muy animes, muy característicos, muy bizarros. Y participamos de una ronda de debate. En la que la gente se acusa. Hay acusaciones cruzadas para descubrir... ¿Quién de los tripulantes es el Nocia? ¿Y por qué queremos saber quién es el Nocia? Para ponerlo en animación suspendida y que no represente un peligro para nosotros. ¿Y por qué es esto importante? Porque Nocia es una entidad cósmica, aparentemente, o eso es lo que nos quieren sugerir, que puede funciona como una infección y las personas infectadas pasan a, forma, a considerarse eh, Nocias justamente, y tienen la misión de aniquilar a la humanidad hacen desaparecer a la gente muy extraño todo pero bueno, no ves ningún cambio visual, no, ningún cambio en la apariencia en esta gente, así que es difícil descubrirlos es todo un juego del gato y el ratón, de nuevo trabajo de detectivesco acusaciones cruzadas, deducciones contradicciones, es de, de ese estilo ahora esto es algo que uno diría lo juegas una vez y ya está, ya descubriste que era el y se acabó pero no, esto se repite en loops, tras loops, tras loops. Porque una vez que resolvés la situación, ya sea de forma favorable o desfavorable, es decir, tanto si encontrás al nocia como si no lo encontrás y te termina matando, volves al inicio. arrancas de nuevo en el día 1. Y otra vez empieza la ronda de eh, deducciones y acusaciones cruzadas. Pero de repente hay una persona que antes no estaba. ¿Qué está pasando acá? ¿Una persona nueva? ¿Dos personas nuevas? ¿La persona que antes era nocia ahora ya no lo es? ¿Otra persona es el nocia? ¿Apareció un segundo nocia? ¿Aparecieron nuevos roles? ¿Aparece un, un ingeniero que puede eh, a, con, y an, analizar a una persona y determinar con certeza si es nocia o no? ¿Con la limitación de que solo puede revisar a uno por día? ¿Aparecen doctores que pueden determinar si una persona... Puesta en animación suspendida, ¿era efectivamente o no un Nocia? Aparecen una serie de roles que van complejizando mucho el gameplay. Cada loop es generado al azar y es único y es una experiencia nueva. Todas muy breves, de entre 5 y 10 minutos. Eso
1: porque incluye también la primera ronda, o sea, también ya desde la primera vez el Nocia puede ser uno distinto o el primero siempre es establecido y es el mismo, o capaz que no tenés este dato, ¿no?
0: Eh, me voy a guardar ese dato porque... Puede, ser, puede considerarse spoiler. Igual... Eh, Repetís tantas veces el loop. Literal. Yo tuve que eh, jugar más de 100 loops... Para terminar el juego. Que es un poco irrelevante. Realmente son partidas muy cortas. Muy breves cada una. Ahora, si pasa siempre lo mismo. Si es tan repetitivo. Uno se pregunta... ¿Cuál es la gracia del juego? La gracia del juego es descubrir la gran historia detrás de esta situación. El juego va planteando una serie de interrogantes, como cuál es el origen de Nocia, qué es Nos. Nos es la entidad mayor que genera los Nosia, pero no se sabe qué es, ni qué rol cumple, ni cuál es su función. Y a su vez todos los personajes, tenemos un cast de entre 10 y 15 personajes, no recuerdo exactamente cuántos, todos muy únicos, todos con su historia, con su backstory, su historia de fondo. Eh, también podemos averiguar cuál es la historia inmediatamente previa al comienzo de los eventos del juego. Y muchos otros interrogantes que se van desvelando a lo largo del de, de avance de las partidas. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos nuevos loops, si se dan las condiciones adecuadas que uno de antemano desconoce, podemos ir desbloqueando eventos que son pequeñas escenas, que acá es donde está... El, el jugo, el grueso de la narrativa clásica de Visual Novel que nos va dando información a cuentagotas, pero de una forma muy satisfactoria el juego realmente es muy complejo eh, va introduciendo las nuevas mecánicas de forma muy gradual de, forma, de tal forma que no sea eh, apabullante que no te, no te sobrecargue pero terminas teniendo muchísimas herramientas a tu disposición como para darle algo de variedad
3: como, como buen visual novel tiene un formato como por ejemplo una, una Isatorney que vos tenés un, un final este, eh, claro o determinado y tenés diferentes variantes que van todas hacia el mismo lugar, o acá puede variar bastante el final, digamos, sin entrar en spoiler, no pero es como un, hay como un guión o como, una, como un camino ya este, pautado o, o puede variar
0: es una buena pregunta, el final es uno solo y es siempre el mismo lo, el camino es distinto para cada persona que juegue el juego Porque al tener este formato de loops de, de temporales independientes Es totalmente aleatorio qué fragmento de la historia te vas a encontrar en cada momento Van saliendo completamente al azar Si sí, hay algunos que van a tender a salir antes, otros que van a tender a salir bastante después pero el orden, a grosso modo, de, en el que vayan saliendo estos eventos es totalmente aleatorio. Y
1: consulta, ¿hay fragmentos que están bloqueados por, digamos, <ríe> que desbloquees otros antes? Digamos, es un prerequisito. Sí, por okay. supuesto,
0: eso sí. Hay algunos prerequisitos, pero aún así es muy, muy caótico, muy aleatorio lo, el orden en el que van a ir saliendo la historia en general.
1: Y consulta, ¿el juego sí. este en cuánto tiempo más o menos lo, lo terminaste? ¿Es un juego que te permite, al ser rondas tan loops tan cortos, te permite, no sé, jugarlo dos horas, una semana y después otra semana y así? ¿O es más recomendable hacerlo de una?
0: No, es un juego para tomárselo con mucha calma, porque a mí me debe haber llevado unas 40 horas más o menos. Fue largo. Eh, lo bueno es que al ser. las sesiones pueden ser muy cortas. Literal, he pasado semanas enteras jugando dos loops cada noche, dos o tres loops, y eran sesiones de juego de entre 15 y 20 minutos. El juego te permite sesiones de hasta 5 minutos, si lo quisieras. Si tuviste una muy buena o una muy mala run, muy buen loop, puedes tener sesiones muy cortitas. Eh, se deja jugar al ritmo que la persona quiera.
1: La verdad que como alguien fuera del género eso me parece, no sé si es innovador o no pero bastante atractivo como para arrancar alguna Visual Novel digamos que sean así tan cortitos los periodos de juego
0: Sí, pero ojo no lo veas exclusivamente desde, como una, desde los ojos de una Visual Novel porque si bien, sí el grueso es Visual Novel no es muy distinto a las Visual Novel tradicionales por esta mecánica tan particular que tiene y una advertencia, a pesar de todas las variantes que el juego ofrece, se puede volver repetitivo al final. Y otra advertencia, hay algunos eventos en particular que son bastante crípticos y difíciles de sacar. Sobre todo cuando te estás acercando al final. Al principio, en, la primera, en los primeros tres cuartos del juego, tenés tantos eventos para desbloquear, que seguramente algo vas a encontrar. Cuando, se, cuando te vas quedando sin opciones... Ya podés ver la luz al final en el pasillo. Ya podés ver a dónde estás yendo. Pero hay algunos pocos eventos que son bastante jodidos. Si llegan a ese punto. Usen una guía y a la mierda. Porque creo que no se justifica. Gastar muchísimo tiempo. En tratar de sacar un evento pedorro. Para poder llegar al final. Aparte que justo es sobre el final. Donde el juego empieza a flaquear un poco. Porque es cuando se empieza a volver un poco. Cansador y repetitivo. Yo, el último tramo, las últimas tres horas, las debo haber jugado de corrido porque quería saber cómo terminaba el juego. Porque realmente la historia está buenísima. Es excelente la, la historia de, de ciencia ficción y de misterio que plantea. Y, pero no estaba dispuesto a esperar tres semanas en sesiones cortas a, a ver si podía sacar esos eventos que me faltaban. Así que metí una sesión de tres horas con guía para cumplir con los, los prerequisitos. Y listo, nos vimos, le di un cierre y fue un cierre tremendamente satisfactorio.
2: Sí, está bien, yo, bueno. yo banco esa idea, viste, si, si ves que algo se está tomando demasiado largo, demasiado complejo, pero sí. igualmente querés disfrutarlo, decir, bueno, trato de hacerlo rápido con una guía, algo que me ayude y. chao porque si no. Es... El
0: secreto es justamente lo que acabas de mencionar. Lo importante es claro. disfrutar el juego. Si lo disfrutás jugándolo con guía, jugalo
2: con guía. Si
0: lo disfrutás jugándolo rompiéndote la cabeza como en la vieja escuela y hacelo eh, yo cada vez estoy más convencido de que eh, sería muy lindo poder jugar estos juegos como lo hacía antes, con varios amigos jugándolo a la vez y compartiendo nuestras experiencias, como hice con el Hearthstory. Story tener a alguien más al lado que, que está en la misma y que te aporta una un, otra óptica, un ojo de afuera que no es el tuyo, realmente suma un montón a la, a la experiencia y es una linda alternativa a tener que caer en guía eh, y bueno ver, aprovecho para mencionar que este juego ahora está en Switch Probablemente lo mencioné anteriormente Pero originalmente salió en Vita cuando, Y hace muy poco Cuando ya la Vita casi que no tiene soporte ni nuevos lanzamientos Aparentemente como parte de una estrategia para Popularizar el juego de antemano por el boca en boca Gente que realmente le tenía mucha confianza a su producto y esta popularidad les permitió hacerse de un puesto en una indie showcase de Nintendo de principio de este año. Eh, así que primero salió en Vita, este año salió en Switch. Y ya está anunciado su próximo lanzamiento para PC en Steam. Pero todavía no tenemos fecha. Cuando salga en Steam, si sí tienen la oportunidad. Y si no está extremadamente caro, denle la oportunidad porque es un muy muy lindo juego.
1: Y bueno, creo que así es la como termina la sección donde Porco nos vende una Visual Novel a la mayoría. va No sé si a todos, a mí por lo menos, me no, no soy muy fanático de la Visual Novel, pero si esta no es tajantemente eh, del género, me, me llama la atención.
3: A mí, me, a mí me gustan porque bueno ya después voy a comentar que estuve jugando, que me, me distrajo el backlog, pero el tema del, del, de la duración es como que te tira un poco para atrás. Eh, una Visual Novel tan larga es como que tiene que ser muy buena. Igual lo que dijo Porco, la verdad que suena muy interesante.
1: Eh, Escúchame con la Switch insisto ahí en, en no el auto entre nada. una cosa y otra.
3: Sí, pero la Switch está carísimo, ¿no? Ni me, ni me quise fijar, pero debe estar. Santi,
0: insisto en que no lo vean como una visual Nobel de 40 horas. Mírenlo como un juego que te puede dar muchísimas sesiones cortas de juego, todas muy satisfactorias. La sumatoria total de, de todo el tiempo que te va a llevar. En este caso creo que no debería ser puesta en la ecuación.
3: Bueno, vamos a, vamos a considerarlo.
1: <ríe> bueno, y creo que así cambiamos, hacemos un pequeño cambio, un pequeño pase de llaves. El de Lorian pasa a otras manos y nos vemos en el segundo bloque, ¿no?
4: Así, así es. es.
3: Bueno, acá estamos de vuelta en un nuevo bloque de La Logia del Backlog, en este, en este episodio número 4. Este, ya ve, pasamos por varios juegos hermosos de parte de Porco y de, y de Rami, así que ahora le voy a, a pasar la palabra acá a, a mi némesis, para que comente Más un poco tío. en qué anduvo.
4: Bueno, voy a, voy a comentar un poco Voy a comentar un poco también de cómo fue mi, mi forma de pensar cómo llegué a, este, a los juegos que voy a comentar ahora, eh, porque al margen de que tenemos muchos juegos en Backlog, en algún momento uno elige el backlog, elige el juego que va a jugar y tiene un porqué. Yo habiendo salido del control, que fue el juego que, que mencioné en la vez anterior eh, y que era un poco fuera de, de mi área de confort, dije voy a tratar de buscar algo un poco más cercano a mi zona de confort y justo da la casualidad de que estoy hablando con una psicóloga y la psicóloga punto al margen. Cualquier psicólogo que me escuche ahora Esto va a ser una simplificación horrible Y me van a acribillar porque voy a decir Todas las cosas como, como el orto Pero bueno, al margen de eso eh, Hablando con la psicóloga Más o menos eh, es como que la, Todas las personas que somos más o menos Entre comillas normales Porque no ninguno es normal eh, Tenemos como dos, dos grandes eh, eh, Formas de ser eh, Unos por ahí son Como el lado más obsesivo Y otro por ahí el lado más histérico así como resumiéndolo muy, muy burdo, el lado histérico es como que tiende a, a, a siempre querer algo que no tiene. Y el lado obsesivo es como el lado del, del, del control, del, del, del poder y, y de querer controlarlo todo. Eh, obviamente podemos tener eh, ambos mezclados, eh, o sea, es un bombardo re mágico, pero eh, básicamente lo que yo me identifico yo, que me puedo equivocar, pero es con la parte del control, valga la redundancia. Y eh, me di cuenta que los síntomas Por ahí uno los sufre muchas veces Cuando uno quiere, ser, quiere controlar todo Y no puede porque la vida no, no se puede controlar eh, Uno lo sufre Pero también uno lo puede disfrutar Entonces yo me di cuenta que Disfrutaba mucho mi parte obsesiva con juegos Puedo recordar juegos como El Faraón Juegos como el sim city Juegos como el Transport Tycoon Son juegos donde vos controlas todo y mientras vos mejor juegues, mejor salen las cosas y me da una satisfacción terrible eh, jugar ese tipo de juegos. Entonces como venía de una historia medio fallida con el control, no porque no me haya gustado, pero por algunas cosas que comenté. Dije voy a buscar uno que sea un poco más de, de, del, del palo que tenga en el, en el backlog. Y encontré este juego que lo había comprado junto con, con el control en su momento con el, 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 el gift card que había comentado en, en el programa anterior que se llama Endzone a World Apart que es un juego de administración donde vos obviamente ves de arriba sos tipo dios que decís a dónde van todas las cosas y se podría simular como si fuera un frostpunk eh, en vez de ser eh, en el frío es en un lugar como Os Donde la radiación está en todo Tenés que proteger el agua de la radiación los, La comida de la radiación Las personas de la radiación Y arranqué a jugar este juego Y arranqué por el tutorial Como, como, se, como se debe en un juego por ahí de, de mucha complejidad como estos Y llevo como tres sentadas jugando no, no cortitas porque al menos media hora Tres sentadas y todavía no terminé el tutorial eh, así que se ve que, que, que pinta para largo eh, y bueno el, el juego obviamente vos tenés que ir eh, primero tenés que buscar los recolectores de basura de chatarra los recolectores de madera en base a eso puedes ir construyendo nuevos eh, edificios casi digo buildings y me acabo de acordar de, de Facu Maciel en, en Checkpoint
3: Facu, <ríe> sí mandamos un saludo
4: y, y bueno en base a eso vos podés ir construyendo más tenés que ir asignando a la población estos que trabajen para esto es el, está, está bien hecho en el sentido de, de la administración pero eh, voy a hablar de lo poco que jugué me resulta muy chocante que yo miro los edificios que voy construyendo y todos se ven iguales obviamente son todos un chaperío con alguna cosa particular y está bien que jugué poquito tiempo pero me resultan todos los edificios iguales al punto que cuando tengo que construir un edificio que por ahí tiene cada edificio por ahí puede fabricar distintas cosas tenía que fabricar no me acuerdo qué elemento era uno nuevo y construir un nuevo edificio para poder fabricar eso porque no encontraba el edificio que, que, que tenía que modificarlo para que me construya eso obviamente es eh, fue bien, bien. Estás siempre hablando de esto de que todavía estoy en el tutorial que es bastante largo me parece eh, y no le pude dar la oportunidad de, de jugarlo más veces que se la voy a dar en, para el próximo programa y voy a tratar de, de profundizar un poco eso pero bueno, a, a simple vista me, me pareció eso la dificultad de los edificios me, me jodió eh, y bueno está, parece que está bien armado
3: eh, me, me hace recordar al, al Off World Trading Company, que entiendo que es un juego similar al que comentás, que también me acuerdo que el tutorial eh, duraba, no sé, como 4 o 5 horas y lo tuve que jugar en dos sentadas porque no lo, no lo pude terminar. El tema es cuando te introducen un montón de, de mecánicas, un montón de, de interfaces, un montón de, de cuestiones que después no entendés nada dónde estaba cada cosa, porque obviamente al pasar todo el tutorial medio largo, pero tan complejo o, o con tantos contenidos, como que se te pierde Este me pasó con el Civilization también, que el tutorial, la misión duraba bastante, y después me, me, como que ya me, me había enganchado en la misión y seguí jugándola y después cuando ya había pasado como 2-3 horas jugando la misión, no la podía grabar entonces como que no sé, tengo un problema con el género y con los tutoriales que también por la duración se me hacen a veces complicados.
2: Sí, hay, hay como dos filosofías, ¿no? O sea, hacer una misión única que te vaya metiendo las cosas de a poco o hacer va varias misiones en las que vas aprendiendo mecánicas claro. una por una. Por ejemplo, que arrancas sí. la primera misión y solo podés hacer lo que te dicen, o sea, no sé. Como que te diga en Age of Empires, construir una casa y nada más eso. Y que recién en la segunda misión podés, eh, no sé, construir un cuartel. Pero es como que hay unos juegos que hacen una cosa o hacen otra y es verdad que cuando hacen una sola muy larga eh, se hace medio molesto. Yo no me acuerdo que jugué hace poco que también sentí lo mismo, como que, que te largan todo de a, de a poco en la misma misión
3: y si no, pará, o sea, déjame hacer un, un parate. O sea, déjame seccionarlo, déjame seccionarlo y yo de última, si no me acuerdo cómo hacía una casita, voy a jugar la misión de vuelta. Y claro, si, no.
4: este como, bueno, como indican es, es una misión larga. No, no son conceptos muy complicados O, o sea, tenés eh, un pozo de agua Uno que almacena agua Y tenés que poner carbón para filtrar eh, la radiación del agua y, y así, bueno, vas construyendo Obvio que al ser largo te vas salteando Primero eh, sacarle la radiación al agua Después construite uno que case alimento Después eh, construirle ropa a las, a las personas Para que no, no se ve, mueran de radiación eh, y obviamente que yo veo que esto va, va a ser dentro de todo complejo, al menos al principio, eh, y, y suena interesante igual. Pero vuelvo a insistir: lo que más me chocó eh, a mí, que capaz que con cuando lo más se me pasa, es el hecho de que no puedo reconocer un edificio del otro. Eh, estoy acostumbrado a juegos, no sé, eh, por ahí el Settler 2 o algún juego de esos donde vos tenías la granjita, tiene una forma de granja bárbara, redibujado así como, como, como re lindo y sabés que eso es una granja. Bueno, acá no sé qué, salvo el pozo de agua, que es una torre gigante que se levanta, el resto son todo como casitas iguales más o menos. Y bueno, y eso en un tutorial por ahí me, a mí me la baja. Pero se ve que tiene mucha mecánica, puedes balancear la cantidad de trabajadores, puedes eh, balancear la cantidad de, de recursos que, re, que, que almacenás, puedes no almacenar todos. Eh, por ejemplo si consumen mucha agua y no tenés carbón le empiezas a dar agua con radiación que imagino que después eso va a hacer que la gente se muera así que tenés
2: me imagino que sí. tenés
4: eventos random que viene como eh, eh, sequía tenías, tenías uno que venía como una nube de polvo también que te mataba gente así que eh, se ve lindo se ve complejo se ve, se ve como del estilo que juego pero hasta ahora no me enganché pero bueno, le voy a dar una, una oportunidad más antes de por ahí de, de cambiar de género o de cambiar de juego. Pero bueno, por ahora me quedo así con un gusto me que espero que cambie, porque ya, ya lo ese sí lo pagué.
2: Eh, se me hace acordar mucho de Frostpunk, por cómo lo decís. O sea, los eventos, el tema de tomar decisiones a futuro. Eso, en el Frostpunk tenía eso de si darles de comer más comida sí. o darles menos comida y meterles mm. madera, que era un asco, pero digo... Y eso creo que te, te empeoraba la salud, o sea, eh, tenía todo un tema de... Por lo que decís es muy parecido. Y una pregunta, eh, el, ¿las unidades, o bueno, los, no unidades, las personitas que trabajan, se manejan como en un RTS con el mouse y, el tecla y, y, y con el mouse? ¿O vos en cada edificio asignás trabajadores y hacen solo su otro laburo? Pues el Frostpunk es más... Sí, así
4: eh, Primero te, te cuento que el Frostpunk me encantó, compré las expansiones todo y las jugué las expansiones todo, me encantó el Frostpunk. Y este, a pesar de que parece al momento de hablar, no me enganchó como, como el Frostpunk. Que por ahí lo que tiene el Frostpunk es el hecho de que estás como en una... continuamente en una elección moral eh, todo el tiempo, además mm. de la jugabilidad de, bueno, de balancear todos los recursos y todo para que... Eh, en este caso también se maneja con, con asignándole gente a los edificios. Eh, en caso particular, no se asignan a, a cada edificio en particular, sino que vos tenés un, es un, una ventana, un choclo gigante donde tenés todas las, las, las opciones de trabajo y vos se las vas asignando. Y eso se distribuye dentro de los edificios. Si vos tenés tres pozos ah, de bueno. agua y tenés lugar para nueve personas, bueno, vos por ahí le asignás tres. Y por dentro imagino que era uno cada uno, no sé cómo se divide, pero vos tenés claro. una ventana general donde al hay tres para los pozos de agua.
2: Ok. Así. Sí, porque me que la Frostpunk tenía eso de que tenías que elegir en qué edificio, por el tema de la temperatura, porque sí, si los tenías al. si los hacías caminar por la parte que estaba fría, se, se morían. Claro,
4: entonces no. por ahí es un poco más general. Así que si no hay ninguna pregunta, más o menos cierro con que me la dejó picando pero todavía no me terminó de enganchar y con el Frostpunk, justo que ya lo nombraste con ese me enganché de lleno o sea apenas lo jugué y jugué la, la primera parte que es con, también como un tutorial, con ese me enganché de una y me encantó, y este por ahora no me ha enganchado
3: ahora se sí viene el 2 sí, Frostpunk. lo estoy esperando Así sí, sí. Que calculo que lo estarán viendo ahí con, con buenos ojos este yo tuve una experiencia muy hermosa con el Frostpunk que jugué la primera misión se, se cagaron todos muriendo y No lo juegué ah, más. Pero la verdad que. <risa> pero le metí bastante igual. ¿eh? Es que así es así. Que...
2: Creo que en las primeras misiones. Eh, bueno, no sé. Sea, a mí me pasó lo mismo. O sea, digo, me costó. Me parece que es, es normal. Como que es una artista de aprendizaje muy precisa de cuándo tenés que hacer ciertas cosas. Porque si no es como que se te, se te desmorona todo y es imposible sí. remontarla. Yo tenía un punto sí, que sí. Tenía, tenía a los chicos trabajando. No tenía enfermeros. Tenía gente muriéndose. Sí. No, y tenías comida, y no tenía comida. Ya está. No tenía comida y ya está. Como que ahí no, no hay forma de dar la vuelta. Porque. Eh, si, si no haces ciertos pasos al principio y te aseguras una base, es como que se, sí, cuando es te vienes el invierno.
3: es extender el final de la misión, porque a mí me pasó que los últimos días era, bueno, a ver, ¿tendés? me voy quedando cada vez con menos gente y no llego nunca a hacer nada. Y, y, y aparte es un tema de dise diseño ahí, pero
2: bueno. Claro, no, y yo creo que está hecho por eso, porque también es como que te empiezan a venir eventos que si vos no estás preparado porque no sabías que existían no hay forma de que lo salves, o sea, llega un punto que claro, la temperatura empieza a bajar sí, yo total, sigo hablando sí. del Frostpunk, digo, pero baja la temperatura a menos 60 y vos decís pero yo no, no me preparé para esto o sea,
3: ya está, entonces no hay forma de que, de, que la zafes. Podemos, bueno. podemos decir que el Endzone es tan bueno que no se <risa> si habla de Frostpunk <risa> <Tal> <risa> <igual>. sí, sí. <risa> así que, qué bueno y, y no sé si tenés algún otro juego más este, no, lamentablemente
4: querido, o... me volví a enganchar con el Genshin Impact que no termina nunca y es una oh. droga Y eh, me volví a enganchar con ese Así que el poco tiempo que tuve Estas dos semanas, que estuve bastante complicado Las hice en sesiones cortas Con el Genshin Impact O eh, el Endzone sí. World Apart
3: Está bien mira yo te voy a decir una cosa Y voy a pasar a comentar de, 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 mi, de mi juego, que va a ser un tease en realidad Porque no pude jugar mucho Del Genshin Impact en particular El otro día estaba en lo de mis estaba medio aburrido Y lo bajé para el celular que empie empieza el error, me parece es como que la, la, la génesis del error y después yo empecé ya lo tenía instalado de antes eh, así que no sé no sé no, yo no quiero caer ahí tampoco pero, pero bueno, vamos a tratar de evitarlo por y favor Santi te voy
1: a una cosa por favor, no, no, no. Yo,
4: hace muchos años que tenía el mismo celular un S6 Edge re bonito que lo había pagado un montón de plata en su momento y me duró, lo amorticé un montón de tiempo y llegó un momento donde decís bueno ya dentro de poco tengo que cambiar el celular y la razón por la cual cambié el celular Fue porque me canché con el Genshin Impact Y el, mi, mi celular lo, lo podía correr si lo bajaba medio Y que lo hacía funcionar a la fuerza lo, Con una APK Lo podía jugar Hasta que en un momento me dejó de jugar Y dije, bueno, aprovecho que ya venía con ganas de cambiar el celular Y lo cambio por eso Así que no
3: tengas no te que, te, sí. que te hacía huevo frito Sí, sí, no... no. Yo voy a tratar de, de, de no, no pero, pero bueno, está, está instalado en todos lados, así que tengo un problema ahí. Pero, eh, además de eso, yo me, me encontré con dos problemas estas últimas dos semanas. Primero que se terminaron las vacaciones, ya no estoy más desde la, desde la sede costera de la, de la HQ, de la Nintendo Nintendopolis. Este, entonces ahí se, se acortó bastante el tiempo. Y por otro lado, le estaba mostrando a Porco antes, también me encontré con esto. En, 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 en mi camino entonces este, sí. y este juego la verdad que, que, es, que está con el, con el amigo Rionosuke, y eh, ya estoy hablando del último Aizatorn y ese me, me, me complicó la vida de manera que no les puedo comentar este, pero bueno, aprovecho ya que hablando de, de, de este juego lo, hizo, lo hicieron los amigos de Capcom que vienen la verdad con una seguidilla de títulos impresionante entre, entre este, el Monster Hunter Story. y antes había salido el Monster Hunter Rise y, y hace poco cuando estaba todavía en Mar de Plata eh, observé una colaboración que estaban haciendo con el Monster Hunter Rise y apareció un personaje ahí porque en el último Monster Hunter, además de los pálicos, además de los, eh, de los gatitos, también hay unos, unos perros ahora, ¿no? que se llaman palamutes que esos son personajes que te acompañan en la misión, en la cacería y una de las colaboraciones que van a hacer ahora fue con un, con un perro eh, con un lobo blanco bastante conocido de un juego clásico ya a esta altura casi de culto diría, que es el Okami Entonces mi intención fue recorrer este juego para, para, para tachar de la lista del backlog Le mandamos un saludo aprovecho a Laura que es fanática de este juego que esperemos que pueda estar escuchando esto y que se va a sentir contenta cuando empecemos a hablar del juego más en profundidad en el próximo programa, no tanto ahora Eh sí quería comentar por ejemplo que este juego eh, lo voy a jugar en la versión HD que está en Switch eh, y salió a mediados del 2018 había salido a fines de 2017 en las otras consolas en PlayStation 4 Xbox One y, y PC y es un juego que data del 2011, si mal no recuerdo lo tengo acá anotado eh, había salido originalmente en Play 2 y en la Wii ¿no? Es un juego que había sido desarrollado por Clover Team, Clover Studio. Que era, una, era un pequeño grupo de desarrollo que estaba dentro de Capcom, ¿no? Capcom fue la que lo publicó. Bueno, trata de la historia de Amaterasu, que, que es este, el logo este blanco que. O sea, originalmente había. había una. Eh, originalmente estaba en, en una zona que se llama Nippon estaba Shiranui, Jira que era un lobo blanco de, de, aquella, eh, de aquel entonces, que luchó con el caballero Nagi y los dos lucharon contra Orochi, que era un demonio de ocho cabezas hay mucho tema de, 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 de dioses y de, de, de mitología que está muy interesante la verdad que, que es, es muy interesante para leerlo y, y adentrarse en la, en la historia luego, con, con, el, con el paso del tiempo, como que esta leyenda cayó en el olvido y uno que se llama Susano, nombre este, polémico, este, que es descendiente del caballero original, como que libera el sello que tenía este Orochi encima, y se libera en el mundo y, hace, y, hace, y causa estrago, ¿no? Entonces, eh, la, diosa de la, la diosa que está por acá, ¿no? Nami, que, que, que es una diosa que se encuentra por ahí, va y lo, lo re resucita a Materasu y le, le pide por favor, que, que es la diosa del sol, le pide por favor que, que ayude al, al, al héroe de ese, de ese momento, para, para poder encerrar de vuelta a Orochi y volver la, la estabilidad al mundo la verdad que gráficamente el juego es muy lindo tiene unos, unos est un estilo artístico con unos trazos así medio eh, parece medio burdos pero están tan bueno, es como un trazo como con pincel, unos colores muy, muy llamativos, muy vivos eh, interesante el contraste que uno observa cuando el mundo está corrupto o cuando hay problemas y luego cuando se va liberando que uno va pasando por diferentes zonas y va resolviendo los puzzles y los, y los desafíos y, y, las, y las soluciones que se van produciendo este, generan este, un cambio de color muy importante en, el, en, en la zona y en, y en, el, y en el ambiente ¿no? la verdad que, que mi intención original cuando entró en el backlog eh, fue porque en la época en la que salió fue la época en la que había salido, por ejemplo, el Twilight Princess, ¿no? en, la, en la saga de The Legend of Zelda, y mucha gente lo ha comparado directamente con ese juego, diciendo que inclusive era el Zelda que ni, ni, ni Nintendo pudo hacer en aquel entonces, ¿no? porque el Twilight Princess es un juego que tiene mucha crítica dividida. Y la verdad que ya con esa premisa a mí me llamó muchísimo la atención, porque el Twilight Princess es un juego que a mí me gusta, no es de los mejores celdas este, pero la verdad que es un juego que me parece competente y ya el hecho de que mucha gente lo compare a ese nivel o inclusive más hizo que me adentrara a jugarlo extrañamente este juego lo compré cuando estaba en oferta había salido a mitad de año, como les dije, 2018 y lo compré a fines de año, casi seguro, a principios de 2019 lo jugué dos horas y a partir de ahí no lo jugué más, no me acuerdo que había estado jugando en aquel entonces pero no entró de lleno en el backlog y después no lo, no lo toqué nunca más lo interesante, de la, lo interesante de la versión de Switch es que salió después de las, de las otras y obviamente cuando salió tuvo el, eh, salió a full price y las otras ya tenían descuentos, que es un, un fenómeno que ocurre mucho con los juegos de Nintendo, que cuando, cuando sacan versiones posteriores al principio salen a full price para ver si agarran público que, que tenga ganas de jugarlo en ese entonces y paguen todo el precio completo, ya después caen en descuento generalmente ha pasado con Resident Evil, con Final Fantasy y con otras sagas clásicas este, y la verdad que, que cuando vi la primera vez que estaba en descuento no, no dudé y lo, lo adquirí lo bueno o lo, o, lo, o lo distinto que tiene esta versión con las otras es que usa la pantalla táctil para hacer una mecánica del juego que es usar el pincel Tienes un pincel con el cual vos podés hacer diferentes mecánicas como por ejemplo cortar un árbol o cortar este haces como un trazo así rápido como en los clásicos juegos de celular donde cortas las frutitas bueno, haces un trazo de ese estilo y se corta un árbol o una planta después también podés hacer un círculo y aparece un sol porque como sos las diosas del sol y eso te ilumina una zona o te limpia una impureza o cuestiones así entonces son mecánicas de gameplay que se agregan a la pantalla táctil obviamente cuando jugás doqueado en la tele lo tenés que hacer con el, gir con el, con el giroscopio del, del, del Pro Controller o del Joy-Con derecho cuando lo jugás en, en, en handheld tenés la, la pantalla. A veces se puede ver un poco eh, complicado el tema de estar agarrando la consola mientras estás haciendo con el dedo para, para hacer esta mecánica. Mismo situación que ocurre, por ejemplo, con el Mario Galaxy. Este, eh, cuando lo jugás portátil. Pero terminás acostumbrando. También lo que puede terminar pasando, que es un problema, es que los, los Joy-Con se te empiecen a falsear porque vos estás haciendo toda la fuerza con un extremo mientras con el otro estás haciendo todo el tema táctil, este, así que hay que tener cuidado un poco con eso, sobre todo si tienes una consola que ya tiene sus años o, o sus achaques que, que te pueden a, 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 a ir en contra en esa parte. Pero bueno, la verdad que ya la, la próxima vez les voy a traer un poco más de información y un detalle, porque es muy interesante ver la historia de, de Clover Studios, de quienes están detrás del desarrollo de este juego tenemos gente como, como Camilla, tenemos gente como Shinji Mikami, o sea, todo, todo, todos tipos que después han, han formado parte de Platinum, han, han participado en otros juegos que la verdad, Bayonetta, Astral Chain, o sea, la verdad que hay, un, hay, un, hay mucha tela para cortar en este título. Eh, mismo también, eh, mucha gente de que estuvo en este, en este desarrollo había participado antes en Dino Crisis, hay gente involucrada en el desarrollo de este juego, no de este juego, sino de Dino Crisis, que han participado en el Phoenix Wright, también que comenté antes. Así que esto, todo forma parte de la gran familia de Capcom, la verdad que yo vengo muy, muy contentos con lo que vienen haciendo en estos momentos.
1: Encima algo que me llama la atención de este título particular es que, no sé si es la mayoría de casos, pero es un juego que cuando preguntas las críticas suelen ser muy buenas pero no es un juego que esté en el boca a boca hoy por hoy o es un juego que es el primero que te lo recomiendan es como, si sale a hablar del juego todo el mundo dice, ah sí, que estuvo bueno esto, lo otro, se ve hermoso pero si nadie pregunta puntual por el juego por lo menos en mi experiencia no es que salga así a nombrar mucho y un dato curioso que me contaste fuera de, fuera de cámara, fuera de la grabación podríamos decir es, Of the claro, me sorprendió la, la duración del juego yo pensé que era algo bastante más cortito
3: no, dura como 60 horas ponerle que entre 40 y 60 horas, es una aventura bastante importante, dura como justamente el Zelda de Twilight Princess, esos juegos de, de, de ese calibre, y lo que comentás es un fenómeno, yo justo estaba leyendo en Twitter estos días, que hablaban del de no sé, Ratchet Clank, ponenle, que salió hace poco como que nadie habla más del juego y la verdad que siendo juegos single player tienen ese, ese factor de que después de un tiempo caen en, en la charla o en la continua, continuidad. Este, bueno, me, me metí ahí con la palabra. Este, en lo cotidiano. Pero este, lo que, pero sí se vuelven algunos clásicos de culto. Como este caso. Lo que sí puede ocurrir con el Okami. Es que ya tanto la, los fanáticos. O los seguidores. Han pedido tanto una secuela. Y Capcom nunca la hizo. Este, que yo creo que la gente ya se cansó. Y no lo hizo más. Es lo que ocurre. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la saga Mother. O con F0. Viste. Que siempre tenés los fanáticos. O con Metroid hasta hace poco. Eh, Tener los fanáticos que siempre están pidiendo secuelas y que, como a, 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 la, la desarrolladora o la dueña de la IP no le da pelota, es como que ya la voz empieza a perder fuerza. Pero sí, son juegos que son muy buenos y que, y que están ahí y que cuando uno empieza a indagar o investigar y dice: Che, yo quiero saber un juego que sea similar a un Zelda, eh, pero que sea desarrollado por otro equipo, qué sé yo, y ahí tal vez te llega el comentario de que existe este título y que está, está muy bien hecho y muy logrado no muy bien logrado así que qué bueno eh, viene por ese lado y vamos a, en el próximo programa vamos a tener seguramente más, más info de, al respecto
4: una cosa que me, me quedó picando por ahí no es del juego pero justo nombraste el tema de los Joy-Con y, y el famoso drift les comento por el, al que tenga ese problema yo me animé a cambiar el, el, la palanquita
3: la palanca acá, abran,
4: abriéndolo todo y reemplazando el coso, y la verdad que lo solucioné. No tuve más problemas de drift con la palanquita esa. Así que, al margen de bueno, primero soplarlo y bueno, y tirarle todas las cosas que ya sabemos que hacemos, no dejen de animarse a cambiarle la palanquita si ya ven que no daba más para más. Yo lo recomiendo, me funcionó y todavía lo tengo andando bien.
1: Y si nos animan a hacerlo ustedes, siempre pueden mandarlos para Bahía, no?
4: Tal cual. Una pequeña comisión, un par de cafecitos y todo se arregla.
3: Sí, sí, ya sí. vamos a tener los medios de, de financiación del programa para que nos vayan abonando los, los servicios prestados. <ríe> La verdad que. Sí, yo igual lo que comentaba, que más allá del, del drift, que obviamente que mucha gente lo ha tenido, este, incluido mi persona, este, a, lo que ocurre también es que. Depende cómo vos agarres cuando juegas mucho portátil se te empiezan a falsear y se te mueven los, los Joy-Con en el lugar. Y te hacen como un bailoteo. Y eso puede terminar en el, en el, en el mediano plazo, digamos, que no te tome, por ejemplo, la conexión. ¿viste? Vos pones los Joy-Con en, en, en la tablet y no te reconoce los Joy-Con como, como un control y tal vez te dice que vos tenés conectado un Joy-Con a la tablet y el otro está separado y te hace todo un lío una solución que ya lo habíamos comentado originalmente en, en el disco de Checkpoint le mandamos un saludo a los chicos eh, es poner una cinta aisladora en la base de la conexión del Joy-Con y de la tablet, entonces vos cuando pones una cinta acá, te hace presión y se vuelve como una roca ¿entendés? entonces yo ahora esto ves que no lo puedo ni mover y yo antes cuando hacía así, le estoy, estoy montando a los chicos la, la consola cuando yo hacía así esto se, va, se movía y bailaba a morir y ahora con la, con, la, con la cinta aislante que está puesta en la parte de abajo entre la conexión de los dos de la tablet y el Joy-Con, hace, hace presión y hace que no se mueva dejando de solución. comer al,
2: al amigo Faldu con su podcast diciéndole que arreglas la Switch con una cinta aisladora o sea,
3: sí, fijate sí, bueno, tenés bueno, cuidado bueno, pues, con eh, lo que decís Sí, bueno, pero yo, si él, si él, llega a hacer un comentario, si se llega a atrever a animar a <risa> hacer no, un comentario al respecto, lo no voy a comentar. Hace falta. Claro, no, lo tenemos en la lista negra, pero más allá de eso, eh, que quiero ver que comenten un poco el tema de, de meterle la memoria M 2 a la, ah, a la, a la sí, Play sí. 5 y toda esa historieta hermosa que,
1: <risa> sí, <risa> que sí, provocó
3: sí. más de más de un comentario y, y mucha, mucha discusión en Twitter. Pero bueno, eso se lo dejamos para que comenten si tienen ganas. Y, y bueno, ya con esto le, le pasamos al último integrante del, del programa para que nos hable un poquito de, de las gansadas de las que estuvo haciendo con su juego. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué está ahí? ¿O no?
1: Uh, perdón, <risa> perdón, perdón, disculpen. disculpen. Se, se me coló el ganso. Y esto, saca de contexto, puede sonar muy mal. Y dentro sí, del contexto también. La... Eh, bueno, como ya todos sabrán, estuve jugando la Entitled Goose Game. Eh, un juego que salió en 2019. Que hoy por hoy está para prácticamente cualquier consola. Menos eh, consolas de nueva generación y, y mobile. Aunque creo que con las series X y S se podría jugar por retrocomputabilidad, me parece. No estoy seguro. Sí, seguro, seguro. Eh, pero bueno, es un juego que la verdad... Yo lo compré por todo el revuelo que tuvo cuando salió, como la mayoría puede recordar. En el momento que salió, todo el mundo salió a hablar del juego, de que era muy entretenido, de que era un diferente por hacer esto de, bueno... Es un juego justamente para divertirte, para de risa. Es un chiste en sí mismo, no, no es que tenga algo muy, muy particular el juego. Y... Eh, Nada, se desarrolló una cultura atrás, un meme detrás del juego, que había fanarts, memes, al punto de que en el Game Awards de ese año se tuvo un, su propio espacio donde anunciaron el cooperativo, que la verdad que es lo único que me, me quedó pendiente del juego. El juego, para el que no lo conoce, eh, Sos un Ganso. ...en un pequeño pueblito donde eh, prácticamente sos el villano. Porque estás ahí para romperle las bolas a todo el mundo. O sea, sos un ganso que rompe los huevos. Ese es como la sinopsis del juego a grandes rasgos. En cuestiones de controles, bueno, tenés. te moves... Eh, ...tenés un botón para hacer el, el honk... Que, ...que habrán podido escuchar recién. Eh, y después tenés eh, otro para letear. Uno donde te podés agachar... Y otro para, bueno, justamente agarrar las cosas. Entonces con ese, eh, combinando esos botones tenés que ir molestando a la gente, resolviendo distintos puzzles y eh, avanzando en el juego. Que de vuelta, no hay mucho para spoilear porque es un juego donde es para romper las bolas y divertirte un rato. Pero hay una pequeña cosita de que ves al principio del juego que está asociada con el final, que es como un pequeño guiño lindo. Eh, después el juego la verdad es súper cortito, yo lo, sinceramente lo di vuelta, lo compré cuando, cuando estuvo en oferta, eh, creo que en la última Steam Sale o algo así lo compré, eh, y lo compré simplemente por, por todo el revuelo que tuvo atrás, por todos los comentarios positivos y demás, y tenían que jugar algo para, para este podcast, no, ya estaba corto de tiempo, sabía que el fin de semana iba a haber Evangelion y, y se me iba a consumir todo el fin de semana largo. Y nada, aproveché mientras miraba a los chicos de Checkpoint el miércoles a la noche, lo arranqué y lo terminé ahí mismo. Obviamente los chicos terminaron el programa y yo me quedé media hora, una hora más jugando para, para terminarlo, pues yo estaba ahí en el final. Pero es un juego que una sentada, cuatro horitas, tres horitas, y si, sí, el, el podcast de los chicos es bastante largo, pero bueno, en tres, cuatro horitas te, te lo das vuelta. Eh, tiene ciertos chistes y ciertas cosas que la verdad que está bastante bueno. De vuelta, me debo el modo cooperativo. Que eso debería estar bastante bueno. Y nada, quiero antes de seguir comentando. Preguntarle a mis compañeros que sé que, que lo jugaron. Qué les pareció el juego.
4: Arranco yo. A mí el juego lo jugué con mi novia. Eh, así que es un juego que se, que se presta para jugar con alguien por ahí que no está en gamer o algo. Y la verdad, es como decís vos, es, es un chiste en sí mismo el juego. Eh, es muy divertido ir. Eh, ser, ser, ser el malo que. Eh, ni siquiera es malo, es el rompepelotas que está ahí dando vueltas y le rompe las pelotas a la gente. Eh, eh, es es una, una visión diferente porque sos un ganso, justamente, en un es una mundo ganzada. de humanos. Y, tal cual, es una <risa> gansada. Y eh, es, es muy divertido. El juego tiene está, está bien hecho en el sentido de que los puzzles que tenés que hacer tienen su lógica, tienen un un hilo que siguen, o sea, vos vas avanzando por mapas y hasta que no terminás o sea, hasta que no terminas de hacer algunas cosas en un mapa no te habilita el otro y generalmente la habilitación es por consecuencia del anterior no sé, por ejemplo eh, le, le secaste los huevos a, a uno que está ahí, entonces te manda al otro mapa te abre la puerta y te manda para el otro mapa como para que le rompa los huevos a otro y no, no a ellos y esa es como el que te habilita a cambiar de mapa así que bueno, yo lo, lo, lo disfrutamos mucho con mi novio lo habremos jugado en dos o tres sentadas eh, y bueno, el, el hecho de que se, se preste a jugar con gente que por ahí no está en gamer también lo hace como una, una opción un poco más amigable para, para compartirlo con otros. No probé el modo cooperativo y tampoco hice. Tiene como un after game una vez que terminás, que tiene como nuevos desafíos. Tampoco terminé los nuevos desafíos eh, y me quedo ahí algunas cosas para hacer. Como que no me daba para platinarlo, ya le ya había sacado el juego. No sé si ustedes lo, lo, lo terminaron los los otros. Este,
3: yo lo, lo, lo jugué en la Switch un poco. Lo colgué, así que no sé si tengo que sentirme mal también, que dura poco, pero lo jugué en una hora, ponele. La verdad que también cuando lo, lo adquirí fue más que nada porque boca en boca estaba en todos lados. Toda la gente lo recomendaba, todo el mundo lo había jugado. La, el impacto que tuvo, ya lo, lo dijo Sakul, pero fue impresionante. Y, y la verdad que a mí no me terminó de convencer tanto... No, no sé por qué, no, no es una cuestión en particular. Sí es muy divertido, creo que, que lo mejor es vos plantearte una situación de decir che, yo puedo ir y hacer tal cosa con el con el, el granjero y ves que lo podés hacer y le rompes las bolas y se calienta y te persigue. este O, o podés decir, che, me puedo ir por este lado del agua y te metes y vas y podés irte para tal lugar. Entonces yo creo que tiene esas cuestiones que están muy buenas pero por otro lado, no sé, había unos objetivos en el había un listado de objetivos o de tareas que tenías que hacer y había un par que no pude y como que no entendía cómo hacerlas y como no quería buscar tampoco cómo hacerlas como que las colgué ahí y como que eso llevó una cosa a la otra y lo terminé dejando la verdad que, que es un juego como para, para meterle de vuelta y, y ya completarlo y, y, y liquidarlo pero pero sí, es muy divertido es para, para tomárselo a la chacota como dicen y, y, y ver este qué genialidades tienen los desarrolladores pensadas para que vos puedas hacer con el ganso, ¿no? Y para pavear así con eso, digamos.
1: Creo que yo este no va a ser el bloque más sacado de contexto de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Sí, Sí, no, yo no lo jugué, pero lo, lo vi cuando salió y estuve siguiéndolo ahí, que lo comentaban, en bueno, lo empezaron a comentar en todos lados, pero la verdad que nunca me, me llamó la atención jugarlo.
1: Eh, a ver, Sigue. para mí tiene dos particulares este juego. Una, lo tenés que jugar para divertirte, nada más. No complexionista, no terminar las tareas. Yo, Santi, estoy en la misma situación que vos. En casi todos los niveles completé prácticamente todas las tareas porque, ¿qué pasa? Tenés unas tareas como que el, el juego te sugiere, che, tenés que hacer esto, tenés que, no sé, tenés que hacer que el granjero se golpee el dedo gordo. Vos tenés que investigar cómo hacerlo. Y hay algunas cosas que la podés hacer relativamente fácil, como que es muy obvio, y otras que son un poquito más rebuscadas. Pero a ver, el juego es para divertirte, no podés ir al complexionismo. Después tenés otras tareas ocultas que no te dice que son, que cuando terminás el juego creo que ahí te dice, bueno, tenés que hacer esto, esto, sí. esto. Pero, eh, de vuelta... No, para mí no es un juego que tengas que meterle a... Ah, bueno, tengo que terminar al 100%. Porque es parte... De, es, es para cagarte de risa. Literalmente es un juego simplemente para cagarte de sí. risa y pasar el rato. Y lo sí. segundo que capaz que te pasó a vos, Santi, que a mí como que un poquito lo pensé pero no lo sentí, es que es un juego que estuvo... Tan hablado, tan en boca en boca, tan inflado, que a veces uno va con la vara un poquito más alta de lo que debería. Que ahí ya es súper debatible si es culpa de uno sí. o culpa de los demás del contexto, pero pasa. No,
3: no. Es culpa, es, suele ser culpa de uno. Yo creo que no, no le echo la culpa a la gente que, que lo jugó y le gustó, obviamente. Eh, pero sí, sí, obviamente, sí, si vos te guiabas por lo que se decía en aquel entonces, era, viste la, la no sé, qué sé yo, una, una proeza técnica el goti. impresionante. Claro, sí, el goti y... Y voy a decir, bueno, no sé si está a ese nivel tampoco... Este, pero sí es un juego para, para sentarse y relajarse y divertirse, como bien decís... Y, y bueno, creo que es recomendable desde, desde ese punto de vista, ¿no? No buscar algo... Si sos un jugador que busca, viste no sé, otro tipo de experiencias o, o, o qué sé yo... Ya mismo como comenté la semana pasada que a mí el Gris no me gustó y posiblemente no juegue nada de ese estilo jamás, este, si no sos de que buscas determinado género, determinada situación, podés este, pasarlo de largo y listo
1: Sí, no, la verdad, a ver, de vuelta el juego es súper recomendable en el sentido de, eso de relajarte, pasar un rato querés sacar un juego de la lista o lo tenés, o algo, sentate, pasala bien de última, son, están muy marcados los mapas, pasate un mapa te aburrís, listo, lo dejás, sí. seguís otro día, que es más, yo alguna de esas misiones que decís Santi de que no sé cómo hacerlo, Terminé de dar vuelta el juego, volví al escenario principal a, con el granjero que es el primer escenario, y ahí me hizo clic la cabeza y dije, ah, pará, puedo hacer esto. Y ahí le puede hacer que se ponga el sombrero. Que hay okay, una misión que hay que cambiar el sombrero. Pero si me quedaba quieto y, y decía, no, tengo que hacer esto, capaz que me frustraba que no pase, y no lo terminaba claro. en esa noche. Así que. Sí, a veces
3: tengo ese problema de que hasta que no pase una cosa, viste, no sigo. Por ejemplo en un plataformero que tenés que juntar tres estrellas o tres boludeces, qué sé yo, los bonus. Y eso también te puede jugar en contra en este caso. Por ejemplo, que tal vez es más difícil darse cuenta o tenés que seguir avanzando. Y, y la verdad que estaba pensando por qué había caído en el backlog y como que lo olvide en un momento. Como que salieron otras cosas creo. Y pasó medio al olvido porque tampoco es un tema que. es un juego que sea tan pesado que te demande tanto.
4: Además una cosa que tiene que tiene de buena el juego es que vos tenés que hacer cierta cantidad de objetivos para pasar al otro nivel Y ponele que tenés 10 objetivos, no te obliga a terminar los 10 Ya cuando hiciste el noveno por ejemplo, ya te habilita el próximo mapa Como diciendo, no tenés que ser completionista para poder pasar de nivel Entonces como que un poco el juego te lleva a... Ya está, ya hiciste los 9, ya podés pasar al otro Y si hay uno que es difícil y que no te salió, bueno, dejalo ahí que no pasa nada
3: eh, bueno, buen, buen consejo para, para quien quiere jugarlo o, o está pensando justo iniciarlo y escucha después del programa y le dan un poco de, de ganitas este, así que bueno con eso creo que cerramos este, en la transmisión de hoy le mandamos un, un cálido saludo a todos, muchas gracias por, por escucharnos hasta, hasta el final obviamente, quien, quien haya aguantado hasta el final <ríe> le mandamos un gran abrazo se, se, saben que estamos este, en Spotify, que estamos en Anchor que estamos en, en Youtube también eh, nos pueden seguir este, por todos esos canales recordamos de vuelta los medios de contacto que tenemos en Twitter eh, arroba logia del backlog y también pueden mandarnos un mail a la logia del backlog arroba gmail.com perdón que, Santi bueno, te corrijo, es... el mail sí. es
1: logia del backlog arroba gmail sin la, la, logia del,
3: la, no, la, no la logia, no somos la logia, somos logia del backlog claro. así que nos pueden mandar un mail por ahí y, y se contactan con nosotros y bueno nos pueden mandar feedback, nos pueden contestar a la, a la consigna de, de qué juego tienen como primero adquirido en, en Steam o en la plataforma donde de, de, de su este, preferencia Así pueden este, comentarnos y si quieren acompañarnos jugándolo y nos van este, hablando sobre el progreso al respecto.
4: Yo le tengo que mandar un saludo a Podcasty que los había nombrado en el episodio anterior y por problemas técnicos desapareció el de, de la grabación ese pedacito y quedó así rependiente así que bueno un saludo grande a los chicos de podcasting que yo también siempre los escucho y no quería dejar pasar sí. este programa Cabo, sí, vas, vas a hacer, rato, además, me
1: vas a obligar a romper mi grabación de vuelta para que no sea no, una mentira además <risa> escúchame
4: creo que no no había nombrado quién era el culpable te acabas de chavar solo sí ¿no? sí ah.
3: no, no no se escuchó nada pero no le, le mandamos un saludo porque tampoco lo habíamos saludado en la intro Así que aprovechamos también para mandarle No como campanerdos que no que está en la lista negra Ellos están en la lista blanca Así sí. que muy bien, felicitaciones
2: Y, y saludos en general a, a todos los podcasts que, Cuyos discords fueron spameados O bueno, que se comentó sobre el podcast nuestro sí. eh, Siempre eh, agradecemos La buena onda de todos eh, Checkpoint, eh, Café Fandango bueno ahí Y, eh, Nico, sí, el, y
3: cordobés también, le mandamos un saludo la verdad que 10 que puntos, la verdad que la, la comunidad que se arma con los distintos programas es, es muy buena y, y a los que son proyectos chicos como el nuestro, que recién están arrancando, nos dan un empujón muy importante porque empezás a tener un montón de escuchas que si fuera de otra forma te, te tardarías sí, mucho más en llegar ese, o sí, sí. claro, no tendrías este, ese, esa, esa llegada tan, tan importante. Y Así un, bueno. perdón, un sí.
1: detalle antes de irnos, el último, les prometo que es el último. Recuerden que en sí, Twitter sí, sí. están invitados al desafío que arrancó Rami de compartirnos sí. cuáles son los primeros juegos que compraron en Steam. Si no saben cómo buscarlo, en Twitter o en la descripción del capítulo de YouTube va a estar el link donde pueden entrar y buscarlo. Nos comparten una imagen o lo ponen en los comentarios y nada, va, después armamos algo entre todos con eso.
3: Sí, sí, vamos a empezar a, con la interacción con la gente y en el próximo programa vamos a comentar los juegos que, que nos hayan dicho o que ustedes estén jugando también así nos acompañan en esta, esta travesía para eliminar este, esa lista de la vergüenza, la, la pila de la vergüenza la, la mugre debajo de la alfombra sí, sí. <ríe> Así que bueno, con eso cerramos les mandamos un saludo muy grande a todos y hasta el próximo episodio de La Logia del Backlog
4: Chichu. chao chau Nos vemos
0: Che, muchachos, eh, estuve pensando en lo de Falduti y me parece que se zarparon los, los chicos de Campanerdos, hubo mucho bardo ahí, no sé si, si podemos quedarnos de brazos cruzados con esto. Y la verdad, que fuera de
1: chiste y todo, fue un poco gratis. La verdad, aparte, nosotros de ello, ¿no? somos chicos, recién
2: arrancamos. La verdad, que meterse con, con los que recién empiezan es feo, pero me parece que hay que plantarles batalla.
1: Sí,
3: además, escúchame, verdad a Nintendo, boludo. Yo, la verdad, que estoy años escuchando el mismo comentario No sé, la verdad, que la verdad, este hay que, hay que tomar represa. Les voy a ver si me contacto con Garbarino para que no les venda la Play.
4: Estos de campanerdo acaban de ingresar a mi lista negra. ¿Sabes qué? Banquen un cachito.
0: Acá tengo el, el teléfono de Falduti y lo estoy llamando a ver qué me dicen.